0: Porque en la vida all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas
1: y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
0: Hola, hola, crazy lover. ¿Cómo están? Saluditos. Bienvenidos a una semana más de este es su podcast, Crazy Stupid Podcast. Aide, querida, ¿cómo estamos esta semana?
1: Súper bien, Majo. Hola, Crazy Lovers. Bienvenidos una semana más a este episodio que vamos a estar hablando un clásico de clásicos. Y de verdad estoy muy emocionada de que podamos hablar de este clásico porque... Yo nunca lo había visto, de verdad te lo juro que nunca había visto esta película eh, y si tú no la recomiendas roncomienda inventando palabra nueva todos los episodios inventando palabras nuevas y de Salgado, por Dios. Eh, <ríe> si tú no nos recomiendas esta película, de verdad yo no la tenía dentro de mi, de mi catálogo de películas para ver y estoy muy contenta y emocionada de poder comentar algo que nunca había visto.
0: Así es, porque esta semana vamos a estar haciendo un clásico de Real, es la versión de 1998 eh, de esta historia que todos conocemos eh, que hemos escuchado desde muy pequeño a través de Disney y todas sus versiones, pero vamos a estar revisando Ever After o A Cinderella Story, eh, que en español y en Chile se llamaba Por Siempre Jamás eh, que está protagonizada por nuestra querida Queen Drew Barrymore, también con la increíble Angelica Houston, que está en nuestra retina desde niños como eh, Morticia en Los sí. Locos Sams, en los 90, que es esta increíble actriz. Y con Douglas Scott, que hace al príncipe Harry, Drew Barrymore interpreta a Daniel, que es una versión moderna, entre comillas, porque igual estamos hablando de, de la época, media mezcla entre medioevo, renacimiento, están como por ahí, pero que una versión muy fidedigna y que no puedo esperar para escuchar tu apreciación a porque para mí esto es un clásico y me emociona mucho. Estaba esperando el momento de revisarla en el podcast eh, y quiero saber tus impresiones, que la viste por primera vez esta semana.
1: Sí, yo más que nada a Daniel la veo como una cenicienta real más que moderna porque es, o sea todo el mundo sabe la historia de la Cenicienta sabe que tiene una madrina que al final por arte de magia eh, la hace ir a este baile para que conozca al príncipe todo este romance con el príncipe es muy espontáneo, lo cual cuando uno es chica y ve esta, esta historia eh, dice, ay la magia, pero ya cuando está un poquito más grande dice, hmm, las cosas no son tan así, me están engañando <risa> Eh, Pero aquí vemos a una cenicienta, a un príncipe también, y a una madrastra eh, mucho más real. Y yo creo que eso, eh, como decía la Majo anteriormente en el episodio cuando la comentó, engancha, fíjate, engancha y te hace ver de que a veces los cuentos eh, de hadas eh, vienen de historias reales que le ponen a lo mejor un poquito de magia, pero a lo mejor pasan en la uh-huh. historia, en la vida de alguien.
0: Así es, porque claro, lo roncomenté re- re- hace unas semanas, tuvo tanta aceptación en la gente, nos mandaron tantos mensajitos de, ah, me encanta, es la mejor adaptación. Así que atentis ahí porque vamos a estar revisando no solo eso, sino que también un roncomentado re- que les traigo, eh, que este sí que es moderno, eh, es de esta época, se llama Maggie, eh, es una... Comedia eh, que se estrenó hace poquito en Hulu y que ya les voy a estar hablando un poco más, pero Maggie no es cualquier persona, sino que es como una psíquica eh, y ella puede ver el futuro de todos los demás, pero yo creo que a la hora de su propio presente, en especial el amoroso, No sé si sus poderes le van a ayudar un tanto como ella pensaba. Así que eso vamos a estar revisando, pero antes de adentrarnos en las películas, en los recomendados y en lo que pasó esta semana, que se viene muy interesante porque estuvo movido. Pero antes de eso, querida, cuéntame donde los Crazy Lovers se pueden comunicar con nosotros. Se
1: pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, Instagram, TikTok también, como Crazy Stupid Podcast. Eh, Si quieren ver videos de eh, temporadas pasadas, también nos pueden buscar en YouTube, como Crazy Stupid Podcast. Y también le tenemos página web <ríe> CrazyStupidPodcast.com Ahí pueden encontrarnos eh, Cuchuchar a lo mejor Episodios pasados Saber cositas a lo mejor de nosotros que tenemos ahí Publicada nuestra
0: bio Ojo porque ahora vamos a estar abriendo un poco El tema de las noticias y el blogueo No nos habíamos podido organizar lo suficientemente bien Como para poder empezar a poner notas Pero vamos a estar publicando los eventos Y, en el, y ahora en las próximas semanas Se nos vienen varios eventos importantes así que vayan ahí a revisar también el eh, el website porque vamos a estar poniendo los estrenos y todos los eventos que vayamos a cubrir
1: y no sé si quieres que leamos ahora Majo los mensajes del capítulo episodio del capítulo pasado
0: ya, pues lee, lo, lee los mensajes que nos llegaron esta semana, que estuvo muy bueno el capítulo y le agradecemos las la escuchas porque le fue súper bien.
1: Sí, oye, le fue excelente el episodio. Una vez más, gracias chicas de Jane Austen Chile, tuvo súper buena recepción, eh, a nuestros Crazy Lovers le encantó, así que na, pues aquí en nuestras redes social Instagram nos dejaron algunos mensajes, como por ejemplo Santa. Andreli, guión bajo, nos puso a mí me gustó la adaptación de la película el vestuario, peinados, tocados de la época, no incluido filo me da igual, amo la Jane y su libro, pero separé las cosas yo creo que esa fue una conclusión al final que llegamos que hay que separar las cuestiones si no, uno no puede ver la película tranquila
0: sí, amigas Andreli, yo estoy contigo somos dos parece, pero yo estoy contigo qué más no llegó
1: los libros de mi vida 7 dice, me encantó el capítulo lo escuché mientras preparaba el almuerzo para el trabajo, ahí sí me encanta cuando, yo escucho mucho podcast cuando estoy haciendo cosas de la casa, porque uno soa eh, y me escucho mucho podcast, consumo mucho podcast en esos momentos uh-huh. después Catalina Coliwinka dice muy buen capítulo, muy seca las chiquillas de llena o sea, así se es, Marcela.piscay dice ¡Uf! ¡Excelentísimo capítulo! ¡Bravo! También la la Tammy del podcast eh, nos puso ¡Oye, pero qué pedazo de invitadas!
0: Así es, las chicas de verdad que dieron cátedra lo pasamos muy bien escuchándola. Estuvo muy entretenido y mamá que lee cuando puede nos dijo que es la Rocío que tuvimos ahí en el capítulo del Clor. Nos dijo, ¿qué capítulo se mandaron? Me encantó. Pienso igual que Jane en Chile. Yo juraba que el conejito aparecía al menos una vez en el libro. Sí, me lo leí todo y que no encontré el maldito animalito. Pero <risa> anyway, eh, estuvo muy entretenido, así que le agradecemos su visita y ya pasando... Esta semana, eh, ay, de querida, ¿qué semana tuvimos? ¡Paren todo!
1: ¡Paren todo! ¡Paren todo! Porque yo aquí necesito que tú te explayes y que me cuentes esta gran experiencia que tuviste el viernes pasado en el Hollywood Bowl con la noticia ahí fresca. Cuéntame y cuéntale a los Crazy lover, por favor, qué privilegio tuviste de estar presenciando el viernes.
0: No sé si privilegio o cuevazo, Veamos, veamos el contexto. Eh, fue, a ver, eh, Crazy Love. La semana pasada, el día viernes, junto a, a otras amigas chilenas, pudimos ir a ver el primer, la primera aparición pública de Ricky Martin después del escándalo. Todo esto partió unas semanas atrás cuando estábamos escuchando, pues nosotras ustedes saben que somos amigas y nos encanta el club de lectura, así que le mandamos un saludo gigante a la Tami, a la Coté. Eh, Habíamos escuchado el capítulo que hicieron sobre el libro biográfico de Ricky Martin, yo Ricky Martin, y, y que I'm on fire, fue como... Pegá, pegá,
1: escuchando todos los playlists de Spotify de, de Ricky Martin, yo estuve yo creo que toda la semana escuchando a Ricky Martin
0: Descubriendo después de 30 años que no es Dime que me quieres electricidad no tenía idea yo cantaba así yo le decía electricidad a esa canción Ahora no, sé sí. está
1: ahí loca yo siempre le dije dime que me quieres en la intimidad siempre fue en la intimidad no, no sé de dónde eh, sacaron
0: que no decía eso era, era electricidad anyway, yo todavía la canto electricidad y anyway, la cosa es que estábamos en este hype de oh, Ricky Martin Ricky Martin nos pusimos a googlear así como eh, tocarán pronto en algún momento y el cuevazo que tuvimos es que eh, a esa fecha en las próximas dos semanas iba a tener un concierto en Los Ángeles eh, en este venue que dice la ID que se llama Hollywood Bowl que para quienes no lo conocen es como si fuera una especie de Quinta Vergara pero en LA es un lugar abierto es igual igual a la
1: Quinta Vergara chiquillo igual
0: mucho más grande eso sí porque la Quinta Vergara se ve grande en la tele pero es muy chiquitita eh, y más, y más cuidada. Sí. Pero es un lugar muy entretenido, bajo el concepto de los conciertos de verano, donde además hacía un show que era eh, mezclado eh, mitad como con la filarmónica de Los Ángeles y eh, sus músicos, lo cual era muy atractivo. Así que dijimos, te compramos la entrada, aquí estamos, vamos a ver a Ricky, Ricky, te queremos todas esas cosas. Eh, y nada, pues compramos el ticket y al otro día hay de... Quedó la manzaca, porque fue lo que ustedes ya probablemente saben, que apareció todo este escándalo eh, de las acusaciones supuestas eh, eh, de abuso de parte del sobrino, las cuales después se desestiman. Entonces, como que con la idea eh, Bueno, la idea no pude ese día, pero las ganas yo creo que no le faltaron. Eh, pero quedamos así como, ¿qué hacemos? Porque fue como ya teníamos los tickets comprados. Y te juro que en, en toda la carrera de Ricky Martín Nunca lo había visto en vivo. Y onda, compro los tickets y lo cancelan. Y así como, eh, ¿qué onda? Eh, y hasta el día anterior no sabíamos si en verdad el concierto iba a suceder o no. Porque eh, veíamos por las noticias que él tenía que testificar por este proceso en Puerto Rico. Y yo le, ¿te acordé de que te decía, mamá tiene que estar en Puerto Rico el jueves y el concierto es el viernes? Eh. Sí, po. Fue como, what? Finalmente terminó eh, haciéndolo por Zoom. Y bueno, ya apareció la noticia que todos saben que se desestimó. Pero fue, fue un concierto muy complejo, siento yo, muy emotivo. Les quiero compartir algunas imágenes. Pero obviamente estaba todo el morbo de... Eh, ...se si iba a, a decir algo... ...o si se iba a hacer el Larry...
1: ...sí vos, sí... ...nosotros sabíamos que este concierto... ...iba a estar muy emotivo... ...de parte de él... ...con poca recepción de parte del público... ...no sabíamos si la cuestión iba a estar llena... ...si no, si a lo mejor con todo este... ...este problema que tuvo... ...a nivel público... Eh, ...iba a hacer que la gente no fuera... ...al concierto y al final hubiera... ...súper pocas personas... Pero, eh, por lo que nos va a mostrar las imágenes ahora, Majo, creo que no fue así. ¿O, o estoy llogada?
0: Eh, sí, pero sabéis que igual había algo extraño en el aire. En el sentido de que yo siento que por la calidad de, de artista que es él... Obviamente ha hecho millones de conciertos, probablemente unos que sean como mucho más complejos, que sé yo, a no sé, abrir o cerrar las copas mundiales de fútbol, o lo, gramio, lo que sea, pero yo lo sentí un poco nervioso. Eh, pese a todo, eh, como que él sale y, y si bien tiene este desplante, yo insisto, nunca lo había visto en vivo, pero igual como que salió y su presencia, pese a que era un lugar gigantesco, eh, su presencia, lo veía en las pantallas, su cara y todo. Y yo siento que él fue ganando energía conforme pasaba el concierto. Igual era un público que no representa al general de la opinión pública, porque evidentemente es un público que es fanático de Ricky y que obviamente lo iba a apoyar. Pero yo creo que había una especie de nerviosismo, de cuando uno ha estado como en problema y después tiene que ir como a la, no sé, a la comida familiar o a Navidad y uno sabe que la familia sabe que te mandaste una embarrada. Pero igual te aman y no, a lo mejor no te van a tocar el tema. Pero, pero tú sabes que ellos saben. Es, era como eso. Era como esa sensación.
1: El elefante eh, adentro de la habitación. Así, okay. tal cual.
0: Sí. Eh, ahora, a nivel de show, increíble, magnífico. O sea, el tipo cantó, bailó, se cambió, eh, qué sé yo, vestuario como 50 veces. Y, y fue súper lindo porque era como todos sus temas más um, como calmados los tocaba con la filarmónica con estos arreglos increíbles escucharlo en violines en obobos, en trombones, era bacán él hizo muchas versiones lindas tal vez creo que fue la versión que más me gustó de las que hizo lenta que se las voy a dejar por aquí mm-hmm. Mm-hmm. No sé, esos arreglos Fue fue bien emocionante Y por otro lado, sus canciones como más movidas Las hacía con su músico y y todo Ahora, con respecto A El Elefante Como tú decías ahí Que que íbamos todos a ver si decía algo o no decía algo, si se hacía el largo o no. ¿Y? y yo creo que, no sé, como hay tantas cosas legales, yo creo que me da la sensación de que él podría haber sido aconsejado de como no digas nada, pero como que dijo y no dijo. Y mire, les voy a dejar alguna de las cosas, eh, porque obviamente lamentablemente como era en Estados Unidos, habló todo el rato en inglés, las canciones eran todo el rato en inglés y los coros en español, pero dijo algo más o menos así, mire. <risa>
1: Armonic, ladies
0: and gentlemen. This is so beautiful. So beautiful. Miren, ahí va a decir un poquitito, le está dando gracias a la filarmónica.
1: Y ahí le va a, le va a hablar a,
0: al público. Miren un poquito. Are you ready to have a good time? eso that's all I came here for. We're gonna go back in time. We're gonna be romantic at times. We're gonna have some at times. ese traje de brillo. All I want is for you to forget all your issues today <gasps> and just
1: focus on love and light. And let's just have a good time. Are you in Los Angeles? Yes or no? I know it.
0: Miren chicos, lo que dice es como quiero que todos ustedes eh, olviden sus problemas. Man, yo creo que él quería olvidar sus problemas y no enfocáramos en pasarlo bien esa noche. Eh, yo creo que en sí no, no hizo como un comunicado así como oye ya eh, voy a hablar de esto pero sí se notaba en el ambiente que estaba muy emocionado diría yo que extra emocionado y Napo como que siento que todas sus canciones como son de amor y a veces como de traición en el amor yo sentía que habían algunas que iban igual directamente al, al sobrino o a ese lado de la familia porque Sara como esa canción de la daga en el corazón o el disparo al corazón conocerte
1: fue un disparo al
0: corazón Oh, esa esa misma mira ahora se la, ahora te la voy a dejar mira cómo la canta
1: oye mira y se parece como al visconde está con una polera ahí igual no 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 se la mojó en algún momento
0: porque ya, ya sería así me da un infarto Too much. No, no lo hizo para los Crazy Lovers que nos están viendo en la casa. Ojalá vayan a ver, nos recuerdan que esto es un vídeo podcast, pero Ricky Martin se salió en algún momento con esta como blusa que mula mucho a Jean Fraser o estos galanes como de época, que están, quedan ahí como con estas poleras blancas, o sea, como camisas blancas descubiertas, muy a lo visconde.
1: Maravilloso ese hombre, güey. Sí,
0: por Dios, sí, sí como que uno se le olvida un poco la polémica. Pero sí, pues estuvo, estuvo interesante y, y yo, como, yo como que siento que esa canción... Eh, eh, la cantaba como a, no sé, como a, a la situación. O como sea que, que le en... faltaron
1: los puros cuchillos nomás ahí para que se... Mm. para que sea ahí, si fuera, fuera más dramática la escena.
0: Sí, y ahora no puedo recordar este momento, pero hay una canción que dice como tú y yo contra el mundo, algo así, no me puedo acordar, pero él... Miraba todo el rato el escenario porque eh, yo no sabía. Al parecer, no sé si vive en LA o pasa muchísimo tiempo acá en LA, pero él como que cada vez que se refería a la ciudad decía, esta es mi casa y, y estaba toda su familia. Estaba su mamá, estaban sus hermanos, estaba el marido, el, el pintor sueco y estaban los hijos. So, fue como heavy porque tú podías ver cómo él miraba las primeras dos como mmm, filas que seguramente era donde estaban sus familiares y cada vez que como que la gente obviamente le estaba aquí", como que él se emocionaba, de hecho miren les voy a dejar acá unas imágenes que son casi del final del concierto y yo no sé, si, como insisto esta es la primera vez que yo lo veo en vivo yo no sé si él se emocionará así de intenso pero fíjense cómo se, se pega en el pecho, mueve los brazos está como como que tú podías absorber o sea tú podías ver cómo absorbía la energía como que necesitaba esa energía de vuelta porque yo creo que emocionalmente estaba desplomado y que como es eh, un gran artista en el fondo tenía que suplir eso con la energía en el escenario pero tú como que fue la primera vez que yo fui a un concierto donde siento que nosotros le dimos más a él como público que él como artista a nosotros fue fue raro como que uno sentía que uno le estaba haciendo el favor de ir a verlo fue muy fue súper complejo, yo he ido a millones de... No, a de millones, pero a muchos conciertos. Y es primera vez que me da esa vibra. a fue una experiencia súper compleja porque yo creo que eh, la audiencia que estaba ahí era su audiencia, pero yo no sé cómo afectó todo este escándalo en el general a la opinión pública. Nosotros hicimos una encuesta de querida en redes sociales con los crazy lover que pensaban
1: Sí, la Majo ahí en nuestras redes sociales estuvo preguntando a través de nuestras historias eh, qué les parecía esto de de Ricky Martin y si a lo mejor afectó de cierta forma la visión que como fanática uno tiene con todo este eh, embrollo que sacó con con su familiar. Y eh, Napo, el 2% solamente de nuestros Crazy Lovers Eh, dijo que sí, había dejado de ser su fan. Igual fuerte. Fuerte. Eh, Un 48% dijo que no, que jamás dejaría de ser fan de él. Y el 50% ahí peleando eh, decía que no lo sabía. Así que igual igual fuerte porque, claro, a lo mejor todas esas personas que, que dijeron que no lo sabían es porque uno ya no sabe en quién confiar y ya está más que aprendido que meter las manos al fuego por alguien a veces es mejor mantener la cautela porque muchas personas se han quemado y especialmente en estos tiempos donde comentábamos con la Majo en, en Pauta, está tan en boga... Eh, manchar el nombre de alguien que es muy famoso eh, y que eso las redes sociales a veces lo agudizan y de cosas tan chiquititas se puede hacer algo tan grande eh, y harto daño también eh, y que se ha convertido como la nueva plaza pública del 1800, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Entonces, el el tema es complicado, es fuerte. Uno quisiera creer de que, obviamente, Ricky Martin eh, fue realmente engañado, eh, pero uno, en realidad, nunca sabe.
0: Sí, tienes toda la razón, querida. Yo insisto, eh, ya tenía los tickets, fui porque igual era una experiencia que quería tener, pero en el general es complicado porque... Por un lado uno dice, pucha, pues, de repente esta gente es víctima de, de como su, su entorno, que de repente por envidia, por dinero, por... Bueno, él dice que tiene, al parecer tendría como problemas mentales. Ahí hay que ver qué grado, porque hay mucha gente que tiene problemas mentales, pero no necesariamente termina siendo lo que esta acusación hasta el momento falsa según la justicia... Eh, podía ser es un lado que, el, que Ricky Martin sea una víctima y por otro lado también es delicado el hecho de que, que también hay un porcentaje importantísimo, lamentablemente, de abusos que vienen de la familia, porque yo creo que el primer, el, el primer como shock no era solo que él estaba como a lo mejor engañando a su marido que estaba en un matrimonio, sino que era como además con un familiar y uno decía no, pero cómo si es Ricky Martin si le va a poner los cuernos el marido a lo mejor tiene como un mundo de hombres para hacerlo. Eh, y es delicado el tema, porque también estamos como hablando de que hay gente que realmente ha sufrido abuso, lamentablemente, y que teme las denuncias cada vez que aparecen casos que después se desestiman, o que la gente no les cree, o que también veamos el, el poder que hay aquí. Yo insisto, yo fui a ver a Ricky Martin, hasta el momento me gusta y todo, pero recordemos que, no sé, por el tema de Michael Jackson y todo, cuando hay personas que tienen mucho poder... También es complicado denunciar, entonces al final mis sensaciones, yo hasta el momento en lo personal, creo que fue un tongo, pero no pongo las manos al fuego por nada ni por nadie como tú dices, porque igual fue raro todo, igual quiero manchar la imagen, no sé qué te pasó a ti.
1: Sí, yo creo que soy del grupo de las personas mm, que dicen, no sé. sé, a pesar que le tengo mucho cariño mm. a Ricky Martin, de hecho, conozco a, a la fan número uno en Chile, que es la Maquita, Maquita, si me estás escuchando, mucho, saludo. Eh, ella es pero una fanática, fanática de Ricky Martin, eh, tiene línea directa con él, eh, y ella siempre me ha hablado muy bien de Ricky Martin, que es muy eh, generoso, no es de, esto, de estos artistas que, que creen que porque son artistas, eh, se le eleva el ego y cosas así él es muy humilde, también tengo una, una pareja de amigos puertorriqueños que también tienen contacto con él, entonces uh-huh. tengo por ahí personas de que siempre me han hablado y me dicen, y nadie les ha pagado ni nada, eh, me dicen que Ricky Martin eh, realmente es así como es, como él se muestra eh, un ser maravilloso bondadoso eh, un ser de luz o sea, así lo definen entonces, claro, cuando tú tenías eso, esas cosas que te dicen y veís todo esto que está pasando y ahora lo que tú dices que él expresó en su concierto tan humilde como esperando la recepción del público y todo Ay, de verdad, claro, uno le compra ¿pues qué querís que te diga? O sea, le compra que fue víctima de, de algo mm. eh, más allá de, de lo que es de lo que él es, entonces... Mm. Si
0: Ricky Martin es inocente, se le hizo un tremendo daño, ¿cachai? Pero si Ricky Martin es culpable, también se hizo un daño irreparable, creo yo, o, o muy difícil de reparar eh, a una persona. Entonces, al final eh, pasa un poco lo que, lo que pasaba. Tú me mencionabas antes el tema de... I've been ah, y de Johnny Depp, <ríe> que es como chuta, más allá de que el escrutinio público diga ay Team Johnny, Team Amber, chuta, al final ambos, desde la perspectiva creo yo de, eh, de nosotras, ambos tenían eh, 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 comportamiento muy tóxico y que daña por todos lados, ¿cachai? daña a lo mejor a los hombres que, se, que no se atreven a denunciar que son como víctimas de... Eh, qué sé yo, violencia por parte de las mujeres, que sí es un número que pasa. Obviamente, en menor caso, también eh, afecta a las mujeres que in, en una gran, gran, gran mayoría son las víctimas de violencia física y psicológica. Eh, y al final como que ensucia todo, como que siento que nadie gana. Esa es mi sensación. Nadie gana con este tipo de situaciones. Ni los fans, ni los artistas, ni lo que denuncian. Entonces, es súper delicado si fuese mentira. ¿Cachai? Eh, porque... Ah, ¡Qué heavy! Yo creo que va a haber un un antes y un después en la carrera de de Ricky. No en sus fans, que yo creo que lo van a apoyar incondicionalmente, pero en la imagen general.
1: Sí, sí, una lata igual.
0: Cuando te cancelan al que tú quieres. O sea, yo he dicho millones de veces, yo no no tengo ningún problema y por todas las cosas que he podido ver en documentales y todo, no soporto a Woody Allen. No lo soporto porque para mí es allegedly un pedófilo. Eh, Me pasa lo mismo con... Con Michael Jackson tengo más problemas porque me encanta su música, pero lo, como que separé su obra del artista y, y, y la, en lo personal, creo que las acusaciones en contra él tienen un montón de fundamentos y eso no deja de que sea un increíble artista. O que fue un increíble artista. Pero ¿qué pasa con cuando... Esa persona que está como... En la palestra por algo terrible... Es alguien que tú vienes idolatrando... Y yo creo que... Es un súper importante tema... Porque uno lo lleva a los ídolos... Ah... Te, no sé... Po, le, John siempre dice... Que tengo que cancelar a Leo DiCaprio... Y yo estoy en proceso... Pero en un proceso muy lento... <risa> Me cuesta cancelarlo... Eh, pero sé que debería... Pero no quiero... No puedo todavía... Eh, y eso lleva a otras cosas... Cuando uno dice... Oh, cuando pasan estos casos de abuso... Uno dice... Pero cómo... La familia... O los amigos... Mira lo que voy a decir, pese a que yo sé que es un poco polémico, pero cuando pasó lo de, de López en Chile, todas las miradas se fueron a la amiga, ¿cachai? Que no estoy avalando su comportamiento, por supuesto que no. Solo estoy pensando en qué pasa cuando el funado, el cancelado, es tu hermano, es tu amigo, es tu tío, es tu papá, ¿cachai? Eh, no es una posición fácil, creo yo, de estar. No estoy apoyando en lo que ellas hicieron, pero solo estoy diciendo que es, es complejo la situación. Entonces, como que todo este tema de Ricky Martin y todos estos escándalos que han habido, igual creo yo que nos dejan reflexionando mucho sobre el tema y, y, y de cómo, cómo, cómo enfrentamos esas cosas. Porque es súper fácil ir a la plaza pública y pedir latigazos o pedir que quemen a las brujas cuando las brujas no son tu hermana, no son tu tía... ¿Cachai? Ahora, eso no significa que tú estés apoyando lo que han hecho. Si han hecho algo malo, tienen que pagar. Pero no es tan fácil el proceso de estar ahí, ¿me cacháis? Y yo creo que eso va a ser complejo para fans sí, de Ricky. No sé es, qué piensan, ¿sí Es complejo fan Ricky?
1: porque, claro, uno dice son fans, pero en realidad son casi de la familia también, pues si Ricky es tan adorable. O sea, uno no puede negar que él es adorable, entonces es, 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 es difícil, especialmente para las soas como nosotras, que crecimos escuchando sus canciones y que las tenemos ahí en el inconsciente, en un lugar del cerebro pegado y que cuando suena una canción, tú decís, me bueno, es esta canción de memoria y no sé cómo está ocupando espacio en mi cerebro, Eh, es mucho más fuerte. O sea, por lo menos nosotros hablamos de este tema porque nos toca. O sea, nosotros crecimos escuchando a Ricky Martin. Eh, Así que nada, triste, pero bueno, triste por ese lado, pero bueno, porque por lo que la Majo nos cuenta, tuvo una buena recepción del público en este concierto bien emotivo que hizo. Así que, napo, ojalá... Se tenga que aclarar lo que tenga que aclararse eh, y que haya sido un malentendido nomás y, y que tengamos Ricky Martin para mucho rato más.
0: Sí, independientemente de lo que sea en este caso en específico, recordad que nosotros siempre le creemos a las víctimas y, y obviamente eh, son cosas que, que, claro, son complejas, pero que uno igual tiene que estar atento. Yo siento que por más que uno ame a alguien y sea más complejo de procesar, también es importante preguntarnos eh, esa defensa ciegas del fanatismo de, de... No sé, pues yo lo veía... Porque puede ser para bien y para mal. Como el fanatismo como hacia Johnny, Depp y Amber, pero, pero también el fanatismo, no sé, el fanatismo Britney Spears la rescató de la situación en que estaba. Entonces todo es muy complejo. No hay como una verdad absoluta. Así que eso lo vamos a estar probablemente haciéndole un seguimiento en las próximas semanas. Pero sí, estuvo súper interesante esa esa Experiencia. Cuéntenme ustedes qué les parecen estas teorías. Tienen alguna propia? Háganos llegar a nuestras redes sociales y ahí de querida. Yo creo que ya es tiempo que volvamos a lo que nos convoca, que es el capítulo de hoy. Así que esto es el resumen de mi mejor amiga. La
1: película. Eh... Ever After, o a la Story, eh, comienza con una señora hablando con los hermanos Grimm. Si es que no conocen a los hermanos Grimm, bueno, les cuento que son los que escribieron el cuento de Cenicienta. Entonces muestran a estos hermanos eh, que están hablando con esta señora y esta señora les dice de que ella conoce realmente la historia de Cenicienta pero que no tenía ni ada madrina, ni zapatitos de oro eh, y que había pasado realmente hace unos 200 años atrás eh, y que ella le iba a contar la historia de Daniel Babarak. Y aquí saca un zapato como de un baúl chiquitito y se los muestra. Y aquí los hermanos Grin quedan así como... Porque recordemos que antiguamente, antes de que Gothenburg inventara la imprenta, todas estas historias o cuentos que la gente sabía se iban pasando de oreja en oreja. Entonces... Por ese motivo, bueno, ya cuando los hermanos Green existían, ya estaba la imprenta inventada hace mucho rato y todo, pero claro, esta historia venía desde ese tiempo que a lo mejor fue pasando de oreja en oreja. Eh, Ellos la tomaron, la hicieron un cuento, pero aquí la señora les dice que esta historia parece que sí había sido real. Entonces la señora, muy de edad, empieza a... a, Digna de de Titanic, cuando la abuelita empieza a contar así como... eh, Hace 84 años atrás, no sé, <ríe> eh, empieza a contar y, y, y aquí es donde a mí me da mucha gracia. Eh, dice, y voy a comenzar como lo dicen ustedes. ¿Y cómo empiezan? Así, once upon a time. Y ahí empieza a contar
0: la historia. Había una vez. Eh, había una vez. Era una vez! Lleva,
1: y nos lleva a esta Francia de principios del siglo XVI, eh, en donde vemos a una niña muy traviesa recibiendo a su papá con su nueva esposa y las dos hijas que ésta tenía. Acá vemos a Daniel, que era esta niña eh, muy apegada a su papá, y ella nos muestra que tenía gusto por la lectura. Entonces, cada vez que el papá volvía de viaje, le traía un libro.
0: Mm. Y
1: en este caso, el libro que le había traído era el libro de Utopía, que era un libro muy famoso de política y filosofía en ese tiempo, escrito por Tomás More entonces vemos a esta niña muy contenta porque su papá había llegado con una nueva mamá, porque nos dicen también de que ella había tenido una mamá que nunca conoció, que la mamá se murió. Entonces ella anhelaba tener una familia, eh, nunca la había tenido porque siempre había sido ella y su papá, y ahora estaba muy emocionada porque por fin eh, sentía de que tenía una familia con una mamá, un papá y hermanas. Entonces ella estaba muy receptiva a toda esta nueva situación que estaba viviendo en su casa. Entonces pasan, pasan las escenas y nos muestran que el papá se tiene que ir de viaje nuevamente, eh, bueno nos presentan a la madrastra con sus dos hijas y la madrastra obviamente estaba protagonizada por Angelica Houston que en realidad se roba el papel. Y nosotros ya la conocíamos ya por su papel de Morticia en Los Locos Adam, así que ya teníamos a lo mejor ahí un, una preimpresión de lo que esta actriz podía hacer, lo cual a mí me encanta, encuentro que aquí es un papel súper bueno, o sea, de mala, a mala, así como a lo mejor no es tan mala, tenebrosa como te mostraban uh-huh. realmente en el cuento de Cenicienta, pero sí era muy cruel, y especialmente uh-huh. con las palabras, era muy, muy, muy mala. Y la mirada que tiene también era era como muy de villana. Y acá también está eh, Megan Dodge, que interpreta a Margarita, y que Margarita era como la hija predilecta de ella, porque era como rubiecita de ojitos azules, y era como la más bonita. Y también vemos a Melanie Linsky, que ella interpreta a Jacqueline, que era la hermana más como feita supuestamente la historia era como media gordita, pero acá yo la encuentro espectacular, uh-huh. hermosa, eh, y yo la vi y dije, Rose, así ¿Sí? porque yo la tengo pegada con el papel de Rose de Joanna man que era sí. un
0: papel muy psycho ahí me encantaba. Ojo, 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 eh, que ahí la estaba revisando algunas entrevistas que ella le dio al show de Drew Barrymore ahora, y decían que eh, la Melanie era su segunda película. O sea, ella estaba súper jovencita porque luego, como tú dices, ella se va a hacer... Yo creo que super súper famosa con el papel de la stalker de Charlie Jean en Two and a Half Men. Pero tenía un montón de películas. También sale... Hace poco salió en Don't Look Up. Eh, salió en Candy, que esta serie ha psycho de, de Hulu y en un montón de películas más Yellow Jacket. Pero ella decía que tanto Drew como ella, eran súper jovencitas y si bien Drew, ya vamos a hablar en, en algo extenso, que venía un poco de vuelta a los 16, pero igual, de cierta forma, fue toda una experiencia para ella. Imagínate, tu segundo trabajo, te llevan a Francia, a un castillo, a grabar por seis meses. O sea, ella estaba, pero así, on fire con toda esta experiencia y Jacqueline es uno de mis personajes favoritos porque yo siento que Jacqueline es un poco como una mezcla entre Jacqueline y Drew es Penélope, ¿cachai? como en Bridgerton, esa es mi sensación como que tiene vibras de estos dos personajes entonces les tengo cariño a las dos aunque Jacqueline sea de de las hermanas tan (risa) malas
1: pero no era tan mala en esta historia
0: Ya, pues entonces acá
1: vemos a Daniel, entonces el papá se va eh, de viaje de nuevo y ella tenía la costumbre de que despedía al papá cuando ya iba a punto de salir de la casa porque era como una traición. Entonces está en eso despidiendo al papá cuando de repente ve que el papá se cae del caballo y ¡chan! El papá le da un ataque al corazón, bueno, y se muere. ¡Se va a cortado
0: el caballero! Se va a cortar Espera. el
1: caballero con la esposa nueva recién llegada. Entonces ya ahí vemos que, bueno, la esposa se lo llora todo, la Daniel también, porque obviamente era su papá, se le murió y no sé qué.
0: Siento yo que, eh, porque si bien todos conocemos como la historia de las asesinas y sabemos que el caballero se va a morir, creo yo que en esta escena... Eh, la actriz de partida lo hace súper bien, porque cuando ahorita así como, papá, y como que corre, como que te transmite esa angustia. Y creo yo que cuando el caballero está agonizando, el papá, que no me acuerdo cómo se llama, eh, tiene por un lado a la señora, a la, a la baronesa, y por otro lado a la hija. Y cuando él está a punto de morir, se da, ella, la baronesa como que, ay no, por favor no te mueras. Eh, y se da vuelta y, y le dice, te amo a la hija. Y ahí tú puedes ver como el inicio de la rabia de la madrastra. Y la madrastra no le dice, no te vayas, te amo, eres el amor. No, le grita, no me dejes aquí sola. ¿Cachai? Porque ya lo hemos visto. Creo yo que en esta esta película, si bien es la mala, como es más realista, puedo puedo entender un poco más la visión de la madrastra en cómo Ella está criada para no trabajar, para no hacer nada y para casarse con el mejor postor, entre comillas. Se casa, toma a este tipo, al al papá de la la Cinderella, de la Daniel, que que tiene plata pero que vive en un pueblito, en el campo, en el medio de la nada. Se casa sin amor, probablemente solo para asegurar, eh, qué sé yo, eh, eh, como el futuro de sus hijas, que probablemente ella es viuda. Y eh, llega a este lugar y el loco se muere. Y le deja más encima... Porque ella ya estaba como tratando de solucionar el problema de tener... Entre comillas, problema de tener dos hijas, eh, económicamente. Y este loco, que era el fin de su la solución a sus problemas, llega a la casa y se muere. O sea, no dura ni un día. Y le deja más encima el cacho de tener otra hija. no Entonces, si bien, obviamente, soy Tim Danielle y, y, y vamos a aborrecer, a, aborrecer a, la, a, la, a la madrastra, como que esta película me da... Más capas de este personaje, ¿cachai? Y de entender un poquitito de dónde viene su rabia. Ahora, por otro lado, igual tú irías una adulta y la otra es la niña. O sea, si yo me caso con alguien y cuando muere dice te amo a su hija, no me enojo. Me enojo si le dice te amo a, no sé, po, la vecina, <ríe> Ahí puede ser, pero no sé qué te pasó a ti en esa escena Sí,
1: pues como que obviamente ahí te das cuenta de que ella estaba a lo mejor no enamorada del papá Que sí, o sea, más que nada también era como por conveniencia La época, eh, pues. Claro, la época y, y sí, pues ahí yo creo que nace como una envidia de... Porque a todo esto yo siempre he visto como la madrastra como alguien que nunca han amado ¿cachai? porque es como como que ella también a lo mejor busca amor y nadie la ha amado, entonces por eso es así y claro, pues ella vio que la Daniel sí tenía el amor de su padre eh, y en las otras películas que hemos visto de las adaptaciones de la Cenicienta también siempre muestran de que este papá o ama a su hija o amaba todavía a su ex esposa que estaba muerta Mm. Eh, la película que hace de la madrastra la Kate Blanch mm. que era también una madrastra muy buena ah, la Cinderella eh, también, el, po, del 2015 ella, ella estaba celosa también pero del amor que el papá todavía sentía por su ex esposa mm. no tanto como por la hija entonces al final como que siempre vemos en todas estas eh, adaptaciones de que la madrastra en realidad es así de mala ...porque ella lo único que quería era que la amaran... ...y nadie la amaba... ...porque siempre amaban a otra persona en vez de a ella... ...entonces por eso era como así tan pesada, tan fría... Eh, que a lo mejor si alguien la hubiera amado, hubiera
0: roto esa, esa pared con ella. Pero para que, te, para que te amen hay que saber amar, y ella no era muy buena para eso, así que por sí. favor continúa con la historia, porque yo creo que ahí recién, es cuando esta historia que lo tiene todo, yo el otro día le escuché unas una historias a la negra a la, cesante, a, a la Ángela Díaz, donde hablaba de la versión de Disney, y ella decía que esta historia lo tiene todo, como drama, thriller, eh, como romance, y en verdad creo yo que, que tiene razón, que si uno extrapola todas estas historias de Disney, en verdad son súper dramáticas, porque al final siempre hay orfandad, hay maltrato, ¿cachai? hay como mirar en menos, como que eh, te, te reflejan un poco lo que la sociedad hace. Y acá está interesante porque al quitar los... Los, eh, las hadas madrinas, Los ratoncitos que te ayudan y todo Te muestran en verdad Que son actitudes que son dadas A cosas como fairy tales O animales, pero son actitudes humanas Al final del día ¿Katsai? Así que está súper interesante sí,
1: son, son errores humanos, claro mm. Sí, pero ya dale nomás, perdón que te interrumpí <ríe> Ya, pues entonces acá, después de este episodio, después de esta escena, nos muestran como que avanzan en el futuro y ya nos muestran a una Daniel grande trabajando en la casa, siendo prácticamente la sirvienta de esta madrastra con sus hermanastras. Y aquí siempre andaba sucia la pobre, recogiendo, porque ellos eran como una especie de agricultores, porque vivían en una parte donde la tierra era muy buena, entonces ellos aprovechaban de cultivar frutas frutas, verduras y después la iban a vender como a la parte donde están lo, los, los nobles, uh-huh. eh, a una feria. Eran feriantes. <risa> que ellos cultivaban y después iban a vender todas sus cosas a la feria. Entonces aquí vemos que la Daniela está trabajando en eso y aquí pasa algo porque también nos muestran en paralelo la historia de un príncipe que él lo único que quería era arrancarse de todas las responsabilidades de príncipe que tenía, especialmente tener que casarse por conveniencia. Entonces aquí vemos cómo él se arranca de, de, su, de su castillo y se va corriendo como al campo, al bosque y aquí se encuentra y se topa con Daniel. Y Daniel lo ataca con una manzana porque él se estaba robando un caballo de su propiedad.
0: Y no era cualquier caballo, era el caballo del papá. Así él le dice así como, llévate otro, hay otros mejores.
1: Claro, entonces aquí Daniel se da cuenta y ve que era el príncipe. Y aquí le pide perdón, le dice que no, que no era su intención haberle tirado una manzana y que no sé cuánto. Y aquí el príncipe le dice, ¿sabes qué? Te perdono, pero te doy estas monedas para que te quedes callada porque no quiero que nadie me vea. Entonces el príncipe llega a tomar el, el, el auto. Toma el caballo y se va. <ríe> y ella queda así como que, ay, vi al príncipe, me dio estas monedas. Sí. Y aquí nos muestran a, y, y nos dan a entender que Daniel tenía un corazón de oro. Uh-huh. Porque cualquier persona que tiene todas esas monedas de oro en ese momento dice, oh, me hice millonaria me voy de la casa, chao, vivo mi vida. Pero no. ¿qué hace Daniel? Va a hablar con las sirvientas que eran su amiga y les dice tengo el dinero para ir a rescatar a Maurice. Uh-huh. Ahora ustedes me dicen, ¿quién es Maurice? Maurice era un trabajador fiel que tenía ella con su papá y que esta madrastra malvada lo había dado en recompensa por una deuda que tenía, uh-huh. entonces lo dio así y lo convirtieron en esclavo. al pobrecito. Y lo iban a mandar para hay... pa, pa América. Para la y India Occidental. Porque estamos en toda la época donde... Cristóbal Colón descubrió América y, y a toda la, la, la todo lo que era así como malo de humanidad <risa> lo mandaban para América. <risa> Eso explica muchas cosas de Latinoamérica.
0: Entonces Mauricio era como uno de los empleados de la época del papá, que obviamente la vio crecer eh, y, y que, nada, pues, que era como el marido de, de otra empleada. Entonces ella, como tú decías, eh, decide inc- ir a rescatarlo en vez de quedarse con ese dinero.
1: Sí, entonces ella lo va a rescatar, pero para ir a rescatarlo al, al, a la parte donde estaban todos los nobles, ella te- no podía ir con las pilchas que tenía. No, entonces oh. al final decide disfrazarse de la corte de la nobleza y ahí lo ayuda a su amigo Gustave. Eh, y ella llega ahí a tratar de rescatar a, a Maurice y en esta rescatada se encuentra de nuevo con el príncipe. Pero el príncipe venía... De haber salvado a un personaje que te meten aquí en esta historia, que cuando yo lo vi dije, ya, ¿y qué tiene que ver?
0: Yo te voy a contar qué tiene que ver.
1: Después terminé queriéndolo y dije, ay, ya, qué bacán, sí, está bien, ya. Entonces la cosa es que antes de que eh, Daniel se encontrara con el príncipe cuando fue a rescatar a Maurice, muestran al príncipe rescatando a Da Vinci que Mm. había sido asaltado en su carroza por unos ladrones Ah, y él se lo encuentra ahí en el camino y le rescata la pintura de la Mona Lisa. Entonces Da Vinci en agradecimiento se va con él como a a su castillo y ahí, cuando estaban llegando al castillo, se encuentra con Daniel, que estaba rescatando a eh, Mauricio. Entonces, acá el príncipe con Daniel tienen una conversación eh, y en donde aquí el príncipe se da cuenta de que ella obviamente no la reconoce, no sabe quién era uh-huh. la, que, la sirvienta que se había encontrado en esa casa que él se robó el caballo. Eh, y aquí contienen una, una conversación muy intelectual, porque la Daniel, para dirigirse al príncipe, recita partes del libro Utopia, que el príncipe conocía también, entonces ahí se da cuenta que obviamente era una mujer ilustrada, que leía y que tenía conocimiento de, de la última moda que estaba ahí en tendencia de literatura, eh, y Napo, en ahí engancha un poco el príncipe y dice, una mujer interesante no solamente sirve para casarse, tiene opinión uh-huh. eh, y ahí ella, el, el príncipe le dice dime tu nombre, dime tu nombre y ella le da el nombre de la mamá que era Nicole de la
0: Croix la... como, entonces, como el agua
1: llega, sí. entonces ella llega y le da el nombre de su mamá que era Condesa Nicole de la Croix <gasps> Y se va. Da Vinci mira y le ve los pies y dice, esta chiquilla no es nada de la nobleza porque los zapatos
0: que ocupa es de la plebe. Y aquí, Da Vinci las cacha todas. Sí, oye, perdón, pero no podemos avanzar sin analizar un montón aquí, porque esta escena es clave. Yo recuerdo cuando la vi la primera vez, eh, me emocioné en, eh, yo creo que como ver a la, a la Drew, porque la muestran como cochinita al principio, como Daniel como todo sucio, siempre con mucha alegría, que piensa que tenía una vida de mierda, porque eso era, ella estaba así como feliz igual y todo, y cuando llega acá y tienen como esta conversación de de como excitement psicológico, así como, ay, me gusta su mente, ¿cachai? Yo decía, qué bacán, primera vez que, que salimos, y ahí yo dije... Aquí estamos saliendo las princesas, de cómo te veo y te amo porque eres bonita, te ves bonita en un vestido, ¿cachai? Había como contenido ah, en la materia gris sí, también de la mujer bonita. Paul. Sí. Ah, y lo otro que siento que acá vemos, como el inicio del príncipe, donde tú te das cuenta que él mira pero no ve, ¿cachai? Porque él la había visto ese mismo día en la mañana, y ahí cuando ella le da los argumentos para que libere a Maurice... El príncipe lo hace, lo libera, y después ellos siguen conversando. Y él le dice, pero pudi- cuando te di los argumentos, liberaste a Maurice y dejaste al resto. Onda, habían 10 personas más ahí y-, y solo liberaste al que yo te dije. O sea, tú no estás logrando ver a tu alrededor. Y yo creo que es la primera vez que el príncipe como que hace... ¡pah! Porque hasta el momento, él era pobre niño rico. Era como cuico, zorrón, aburrido de tanta oportunidad. Porque como tú decías, él iba arrancándose. Porque nos cuentan que hasta la fecha lo tienen como medio comprometido con la, con la princesa de España. Entonces él está como tratando de huir de eso, pero, pero como, ¡ay, pobre yo, que nací príncipe y es todo terrible! Y como que no se fijan que ya así mala onda que te obligan a casarte, pero hay un montón de cosas súper heavy pasando a tu alrededor que no tienes idea. Entonces me gustó que el personaje del príncipe, si bien no es tan potente como el de Daniel, como que igual te presenta toda esta como, como, como despertar, ¿cachai? Como que siento yo que, 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 esta, que Daniel, es una, Daniel es un carácter con calle, ¿cachai? Como que eh, no es solo que haya leído libros, sino que ella tiene las dos cosas, de haber nacido como en esta cuna como más privilegiada, pero luego vivir la vida de los empleados, de la gente que trabaja. Entonces ella no ve utopía como algo teórico, ella ve el libro como algo que ella experimenta, ¿cachai? Que es lo que el príncipe no es, que es, no es malo, solo que no ha, ha vivido toda su vida, no ha bajado de Plaza Italia, ¿cachai? Como que ha estado ahí en su burbuja. Entonces, este momento me parece maravilloso. Y lo que tú mencionabas de Leonardo da Vinci, yo también dije, oh, qué raro. Y me puse a investigar, y bueno, el rey Francisco, eh, que es el papá de Henry, eh, en realidad está inspirado en el rey Francisco I, que le decían el príncipe del renacimiento. Y él era en verdad eh, como un mecenas de todo estos artistas. Entonces él se llevó de verdad a Da Vinci, eh, salía que puso dinero como para la Yoconda, para la Virgen, para el Niño Jesús, para, para la obra de Santa Ana y San Juan Bautista. El loco en verdad ponía Lucas y, y me daba risa que también hacían como el chiste de... Miguel Ángelo está como atascado en un proyecto en Italia, porque hacen como que se ríen un poco de que estaba como pintando... Uh, La Capilla Sixtina, sí. Entonces como que siento que amo que esta película, si bien no es exacta en, en las fechas, porque probablemente está todo corrido unos 10 años por aquí, unos 10 años por acá, sí toma cosas entretenidas, que es como que en verdad el rey era súper bueno para el arte, era como que le interesaba eso, el papá de, de Henry. Y por otro lado, todo el conflicto aquí es con España... Y en la vida real ellos estaban medio en guerra. Entonces como que el chiste interno es que yo creo que a partir del final de esta película como que ya se justifica porque se fueron a la guerra. Pero... Y por eso tiran tantos chistes contra los españoles. Como, como, ay, bunda, podría ser cualquier otro lugar. ¿Por qué no los españoles? Y ahí tú entendí el contexto que en verdad estaban en guerra. Y, y otro contexto chistoso es que es cuando dicen eh, elige bien porque son los ingleses los que se separan, no nosotros, por Enrique VIII, ¿cachai? Entonces como que me gustó como ese... Tal vez no es exacto en fechas, pero como esos chistes medio históricos estaban como entretenidos. Pero sí, ayúdame esa parte, no sé qué te pasó a ti con este mid-cute, que al final es como el verdadero mid-cute, porque él nunca, ve, no ve a la, una empleada, una sirvienta, no sería para él, entonces él ni siquiera la mira con ojos de nada, más que va arrancando. Pero cuando conoce esta supuesta condesa, es como su mid-cute, no sé qué te pareció a ti.
1: Es que eso era lo que te iba a comentar, pues para mí esta película tiene dos mid Cute. El primero es de ella hacia él uh-huh. y el segundo es de él hacia ella. Uh-huh. Como que esa es la impresión que me da cada uno en su ambiente, por uh-huh. así decirlo, porque ella conoce como a un ladrón al principio y él conoce a una condesa. Mm-hmm. Entonces, es como que son dos mid cute. Dependiendo de su propia realidad. No sé, así me lo lo pienso yo. Sí, me dieron maripositas, te juro que sí. Bueno, y después de esta conversación, acá cada uno vuelve a su casa a enfrentar la realidad de cada uno porque bueno, Henry entra, llega a su casa a enfrentar esta realidad de pobre niño rico, heredero del trono, que no quiere hacer eh, nada que tenga que ver con eso, y también Daniel vuelve a su casa después de haber salvado a Maurice, a seguir siendo la sirvienta de su madrastra y sus hermanastras. Ya, Entonces acá, cuando el príncipe... Eh, ya está chato que el papá le diga que se tiene que casar con la española y todo, el papá al final entra como un poquito en razón y le dice ya, ¿sabes qué? te voy a dar la posibilidad de que tú puedas elegir a tu esposa, vamos a hacer un baile en donde van a venir todas las mujeres del reino y ahí tú vas a poder elegir a una pero elige a una y si no contaya a nadie entonces ya tiene que casar con esta loca de España (risa) y, y se acabó Y el tipo dice, ya, bueno, sí, pero él ya tenía en mente, dando vuelta ahí a la famosa condesa Nicole. Mm. Entonces dijo, Tate, aquí la invito, bailamos, nos casamos, bien. Entonces ella tenía como su plan medio, medio hecho. Y na, po, aquí, eh, entre medio de todo esto, el príncipe conoce a Margarita y se eh, conversa con Rodmila, que era la madrastra, entonces también aquí la Margarita le dice a la mamá, mamá, tenemos todo dado, el príncipe me hizo ojito, le echó flores a un, a un pendiente que yo tenía en el vestido, pues. así que nada vamos a tener que ir a, a donde están ellos, tratar de hablar con la reina para ganarme a la suegre, y en el, en el baile que se haga, me lo grupo y me convierto en la futura reina de este reino. Así que Napo pues, ahí toda armando el plan, el vestido y todo, eh, y la amistad en toda esta historia con, el, con Da Vinci y el príncipe Henry empieza a crecer. Entonces uh-huh. ellos se van ahí a caminar al bosque, un día, y Da Vinci le está mostrando todo su, su, ¿cómo se llama? Su invento, y en una de esas estaban ahí eh, practicando uh-huh. con un invento que había hecho él para caminar en el agua, y se encuentran con Daniel, que estaba ahí allá nadando, contemplando la naturaleza. Yo no esa
0: escena qué. la amo, yo creo que cada vez que voy a algún lago o algo me siento como la Daniel, que está como con, como con su ropa, y está así como haciendo como angelito en el agua. Eh, sí, oh, qué, Ay, qué relax Yo, Vamos a vamos a tan linda
1: Es bonita Y ya, pues entonces ahí se encuentra con Da Vinci Y se asusta porque este otro andaba caminando en el agua Con unos zancos medio raros eh, Y nada, pues ahí el príncipe La ve, la reconoce Y le dice, oh,
0: condesa Nicole y, no sé, y ahí se quedan conversando Ya, ahí lo que pasa es que ella Se escapa, porque anda con la, anda con la Jacqueline y la Jackie le empieza a llamar, porque ella además estaba con su traje no de condesa, sino que como de sirvienta. Sí. Y ese va y él dice así como, ¿por qué siempre haces eso? ¿Por qué siempre como que me dejas pagando? Y yo creo que ese como que no lo pescara, porque tenía un... es muy a lo Anthony y Kate. Como que tenía así como un reino completo de minas tirándole los calzones. Y esta era como que ella lo hacía como pensar y además no lo pescaba. Entonces yo creo que eso más encantaba al príncipe.
1: Sí, pues entonces pasa eso, se tiene que ir... Le hace un Batman, como le digo yo... Porque para mí siempre alguien que te deja así como hablando y se va... Es como, bueno well, me hiciste un Batman... Así como te va y me deja ahí hablando solo como Batman con Gordon... Ya bueno, en fin... La cosa es que llega ya... Y la Jacqueline la estaba buscando, así que se tuvo que ir... Después de la conversación como bacán que había tenido con el príncipe... Y el príncipe quedó ahí como marcando ocupado... Así como, puta que lata, no puedo hablar más con ella... Ya pues, Y acá vemos, nos enteramos de que hay un personaje... Que era muy tránfugo, <risa> eh, como de mercado negro, pienso yo. <risa> <risa> y que es el Monsieur Lepiu. Oh. Y él estaba interesado en eh, Daniel. Y como que le tira lo, lo, los churrines ahí todo el rato. ¡Ay, pero un viejo! Y Daniel. <risa> sí, pues viejo. No verde. sé, era como raro tránfugo. Mm. Entonces, y ahí nos dicen de que este señor ahí estaba como entusiasmado con la Daniel y que como que quería un poco más y llevársela para pa él. Sí. Pero obviamente Daniel... Como tenía su carácter, eh, nada, lo manda a Mono, a Guayaquil eh, y Napo, como que no lo pesca, como que le dice que no, que ya no es para él y no sé qué, y chao, como que le da la corta. Entonces también aquí vemos como la madrastra con Margarita están planificando acercarse a la suegra y vemos que se
0: van a pasear por ahí, donde está el castillo. Pues el y les había llegado cuenta. el rumor de esta Nicole, no sabían quién era pero les había llegado el rumor de que había alguien quitándole como el sueño al príncipe. Y acá también es importante destacar a los papás, que me gustó lo que hicieron, porque me, de partida me mataba la risa cuando, ¡este es tu hijo! Como que siempre estaban como peleando cuando no funcionaban las cosas, como que nadie se quería hacer cargo de, de su, del hijo Cacho. Eh, pero ahí, cuando tú dijiste eso de que le daban cinco días, eh, yo creo que es porque la mamá, en el fondo... También al final del día era como que lo quería ver feliz. Entonces entendía que tenían estas obligaciones y, y repetían mucho eso de nacer, eh, nacer con privilegios trae eh, asociado responsabilidades, que es una frase que, que constantemente repiten. Entonces yo creo que ahí la mamá también estaba intentando encontrar esta súper como condesa, porque ya, quería que se casara, pero igual quería que el hijo fuera feliz, ¿cachai? Y además, ah, no quería que estuvieran emparentados con los españoles. <risa> me da risa esa parte, okay. eh, porque estaban full, en, en casi guerra, pues entonces era como arreglar, me da mucha risa, porque siento que, como eso no se arregló, como que terminó en guerra, pero anyway. <risa> eh, <risa> eh, está- eso es de lo que se aprovecha la, la, la dupla de, de la Rodmila con la Margaret, que aunque uno puede odiar los personajes, las actrices lo hacen increíble. Me encanta esa complicidad sí. que tienen entre ellas, ¿cachai? Entre ellas
1: dos. Sí. sí. Como muy Pinky Cerebro.
0: ¡Claro! Eso, eso. Pinky Cerebro. Y se aprovechan y tratan como de engañar un poco a la reina. La, a la reina. La reina.
1: Pero bueno, ya, pues entonces en el transcurso de la historia vemos a Daniel también constantemente tratando de agradarle a su madrastra, mm. pero esta siempre era muy fría y apática con ella y no le demostraba pero ni un poquito de cariño y afecto eh, por Daniel. Mm. Eh, pero sí vemos de que eh, en realidad una de las hermanastras, en este caso Jacqueline, tenía un poquito de cariño por ella y eh, más que cariño yo creo que era como lástima también, mm. Entonces, como que ella era más su compinche cuando pasaban cosas como medias injustas.
0: Es que por eso yo te digo que es como me recuerda un poco a la Penélope, porque ella no es mala per se con la, con la Daniel, sino que son las otras dos las malas, y ella siente, esta es mi sensación, como que yo siento que ella no es la que hace el bullying, pero siente que si no apoya ese bullying, el bullying le va a caer a ella. Porque siempre dice... Eh, cuando la, la Daniel después no quiere hacer algo, no sé, no, se, no quiere servirles el desayuno, no quiere hacer tal cosa Es como, ya, yeah, Jacqueline, tú eres como la, como que ella es la siguiente en la lista de, de maltratar después de la Daniel ¿cachai? Entonces yo creo que ahí van generando una especie de, de que ambas son víctimas igual del bullying de estas dos de estas dos minas pues Como de la hermana mayor y de la, de la mamá
1: Sí, po. y acá eh, el príncipe, por a veces motivo, se entera, porque con esta planificación que tenía la madrasta con la Margaret, se entera de que al final la famosa condesa Nicole era prima de eh, la Margarita. Uh-huh. Entonces se entera de esta cuestión y dice, la voy a ir a buscar y la voy a invitar a salir. Entonces él va con todos sus caballos a buscar a la, a la Daniel, que en este caso él tenía en su cabeza que se llamaba Nicole, y Nápola Daniel se da cuenta que el príncipe va y no sé qué. Y, a, y gracias a su amigo Gustavo... Es que Gustavo le dice, po. Co- sí, po, que estaba viendo como unas pinturas y todo... Parte corriendo para la casa y la, las otras sirvientas las ayudan a vestirse y recibe al príncipe, así como impecable, como pasa por una condesa, pero y se veía hermosa en esa.
0: Ay, amo esa escena. Vestido, sí, amo porque eso. cosita colgando aquí. Sí, linda. Y siento que cuando ella abre, ella así como sale como, Dani, como Nicole y ahí empiezan a hablar y de repente la cámara se va como hacia adentro y vemos como a las otras sirvientas, así como para embarrar la escalera, así como a la vuelta, así como como agotadas porque habían me encanta eso porque acá reemplazamos a la madrina a los efectos a los Chiquitipum por por cosas que en verdad pasaban que la ayudaban ¿cachai? entonces veíamos ahí a las sirvientas agotadas pero aquí viene la parte más linda que lo que tú decías un poco que es como el día medio cita que tienen ellos con querer o sin querer donde Salen sí, como a caminar. entonces
1: acá acá el príncipe le dice, vamos a pasar un día juntos, te quiero llevar a un lugar que te va a encantar y no sé qué. Entonces el príncipe llega, se la lleva y se la lleva a una biblioteca que tenía el acceso, que era que daba como, obviamente era una biblioteca del, de los monasterios que en ese tiempo, porque solamente los libros estaban mm. como aptos para la gente que era como de la iglesia. Entonces la lleva a la biblioteca y obviamente la Daniel raya. Y le cuenta de que a ella le gustaba mucho la lectura porque su papá le leía mucho, en la noche especialmente, y que cada vez que el papá iba de viaje, eh, él, él le traía un libro ya fuera de filosofía o de política o cosas que estaban pasando actual y ahí el príncipe, y ahí ella le confiesa y le dice y el último libro que mi papá me trajo fue Utopía, entonces uh-huh. por eso le tengo gran cariño a ese libro y lo leo todas las noches porque me hace sentirme más cerca de mi papá y bla bla bla, entonces ahí obviamente el príncipe se enganchó mucho más de ella o la loca más encima Ilustrada sí. como que, puta, bonita e inteligente perfecta maízima, es condesa entonces no, bacán pues ahí el príncipe pero enganchado enganchado le dice oye vámonos a, a, a otra parte y no sé qué y estaban en el bosque y la Daniel ya se había sacado el vestido estaba como arriba en caramá no sé dónde Ah,
0: buscando el, tate. Bo, buscando y, el castillo pues se habían perdido
1: claro y Tate llegan los gitanos muchas llegan los gitanos ahí se pueden a pelear porque obviamente querían robarle eh, el príncipe saca su espada empieza a defenderla y que iba a tener que defenderse ella pues si era Daniel, obvio baja ahí con toda su su, ¿cómo se llama? su y como bien
0: bien... toda su calle, pues llega ahí así como bien chora
1: y ahí te das cuenta que la loca era súper inteligente porque el, el gitano le dice eh, ya tú eres una mujer y no sé qué, y obviamente no, no quería pelear con ella entonces le dice llévate lo que tú quieras eh, que puedas o sea, que, que quieras llevarte y te vas y nos dejáis a nosotros con el príncipe entonces ya llega y le dice, como sabía que eran gitanos y que los gitanos eran medio trucho le dice ¿me das tu palabra de que todo lo que yo pueda tomar me lo, ten, me, me lo voy a llevar? Mm. y él le dice sí, te doy mi palabra, entonces ya
0: llega y va a tomar en brazo al príncipe. ¡Ay, amo! Brazo, amo, ¿sí? ¡Amo, amo esa escena! Hueón, esa escena muy buena! Me da mucha risa. Esa escena, majo, con 14, 13 años, fue como, wow, wait a minute. Es como, la, los príncipes no te vienen a salvar, tú te puedes salvar sola, incluso puedes salvarlos tú a él. Maravilloso, bendita, yo me acuerdo perfecto cuando vi esa escena en el cine. Y fue como entre que risa y como, wow. Esto se puede hacer, era la primera vez que veía algo así onda, ahí yo ya dije esto es un clásico y además estaba mirando que eh, este otro como dato medio histórico, no recuerdo exactamente la batalla, pero algo así pasó en la historia como que fueron a tomar como un como un castillo que típico que vivía mucha gente y ahí también le dijeron, ya, todo lo que puedas tomar y las mujeres se llevaron a los hombres ¿cachai? Entonces me gustan estos guiños chiquititos de que tampoco es tan fantasía como que eso ha pasado en la realidad Eh, y esa es una escena icónica yo creo que con eso vendí la película esa escena de la la cenicienta llevándose al príncipe rescatándolo ella a él eh, te dice todo esta película yo no sé qué te pasó a ti cuando la viste
1: no, ahí yo, yo yo no sabía que en la historia había pasado eso, entonces cuando vi esta cuestión yo dije, estate aquí me están diciendo que la loca es súper clever, es súper inteligente, eh, y aparte también súper fuerte, porque tomar en brazo al príncipe igual requería de una fuerza... Obvio, porque
0: como... estaba ahí trabajando, la tierra, ¿cachai? llevando cosas, mostraban que en ese castillo eran como hartas mujeres, o sea, Maurice era, eh, era hombre, pero era un viejito, o sea, tampoco tenía tanta fuerza, así que probablemente Daniel... Estaba acostumbrada a cargar peso.
1: Claro, pues entonces aquí el príncipe, aunque bon a loco, porque para él era una condesa y que una condesa hiciera eso, es como que, ah, no, es que yo con esta loca me caso y le doy 40. Hijos. <risa> Así que, Napo, obviamente los gitanos también le dio mucha gracia que ella hiciera eso. Entonces, al final terminaron todos amigos y terminan carreteando en la fiesta de los gitanos. ¡Sí! Entonces, ahí, entre vino y vino, copa y copa, ahí ojito, ojito... Nah, pues ahí tienen una conversación Ellos dos ahí carreteando Pasándolo bien con los gitanos Y ahí se dan cuenta de que sí, pues ya estaban enganchados ah. los dos Y ahí el príncipe ni tonto ni perezoso Le chanta el tremendo beso Ella también ay, sí, ay, sí, ay no yo Mariposa no Mariposas
0: es la guata en esa escena Era tan así como ¡Ah! ¡Amor!
1: Sí, era como la cita ahí entre los gitanos, el vino, el fuego, la noche. Ahí como, no, bacán. Así que Napo ahí, la, la Daniel, bueno, que pero enamorada, enamorada, la Daniel ah. del príncipe. Y vuelve a la casa. Obviamente, después de haber tenido una noche de carrete, Nica se levantó en la mañana a servirle desayuno a la madrastra y a las hermanastras. Y ahí la Daniel se nos bota chora. Sí, Así como que dices, ¿ahí qué? qué? tanto? Ustedes dos tienen dos manos. Háganse la guay de desayuno ustedes sola. <risa> Yo ya no estoy, estoy cansada. Estoy voy con a seguir durmiendo. <risa> a, ayer, over. A, Anoche me perdí. Anoche me perdí. Eh, llegué muy tarde, estoy cansada. Voy a seguir durmiendo. Háganse usted el desayuno. Y obviamente ahí la, la, la madrastra le dijo... Estáis loca, tú eres casi nuestra sirvienta, yo no voy a meter las manos en la cocina, ninguna cuestión.
0: Y mandarla a Jacqueline, ah, po. A hacer el y desayuno. A la Jacqueline,
1: la Jacqueline la Jacqueline tampoco lo puede hacer y ya la gota que le rebalsó el vaso a la pobre Daniel en ese momento es cuando se da cuenta de que al final la Margaret quería ocupar el vestido mm. que le había dejado a su mamá para ir al baile porque era un vestido bonito era un vestido con, con elegancia con los zapatos y todo y ahí la la, la Daniel se vuelve loca porque la Margaret bien pesada le dice que para qué quiere el vestido si la mamá de ella ya estaba
0: muerta ¡Oh! Daniel, mejor bueno, escena mejor escena encima.
1: La, la persigue por la casa y le pega el tremendo combo que yo no vi venir y que cuando se lo vi, que se lo dio, fue como ¡guau! Ah,
0: en este podcast, disclaimer, no apoyamos la violencia, pero qué combo más buen puesto, puesto en la... ¡Ah! Sí, como que siento este que, que todo bueno. lo que nosotros veníamos como espectador absorbiendo como de que la otra no reclamaba porque la trataban pésimo, pero ella igual aguantaba, aguantaba, aguantaba. Y creo que también una de las frases más icónicas eh, de toda esta película es cuando dice I'd rather to be dead than that, that cow to use the dress of my mom. Que es como prefiero estar muerta antes que eh, como que ella use el vestido de mi mamá. Y todo así como ¡eh! Como que saco la voz. y Como que un fire. Y... Y lo que sí obviamente es el breaking point, bueno, todo esto, este vestido es para el super baile que va a dar el príncipe, eh, porque como le habían dado cinco días, eh, ahí va, en sí o sí esos cinco días él tenía que anunciar su, su compromiso, entonces, o con la española obligado o con esta super Nicole. Entonces, siento yo que la escena del baile, que es lo más, una de las cosas más icónicas en la historia original, que es lo que se nos viene ahora, eh, es súper interesante porque obviamente ella se va a castigar la sota muy a lo a lo Jamie Fraser que me da mucha pena que ahí la Jacqueline también le da como harta misericordia porque es como y ella dice no debiste haberle dicho eso y ella es la que la cura después sí, pues,
1: cuando tenía los, los, los latigazos le pone como pedacitos de flor y cosas sí, así sí,
0: le dice que... eso pero al final dice pero igual disfruté la cara de mi hermana cuando le pusiste el combo entonces ahí ya sí veí un poco la complicidad ahí viene el baile que obviamente ella ya como de las castigadas nunca las iban a dejar Si al final la mina la estaba cuenteando, que en un momento le dijo puedes ir, si haces todas tus cosas eh, como todas las cosas en la casa, pero al final obviamente como que la encierra y, y, la, y le prohíbe ir, pero ojo que eso no es aleatorio, porque ahí entre medio de todo esto además, la madrastra se da cuenta de que la Super Nicole le encontré eh, de la cross, o le encontré, no sé cuánto era el apellido eh, era, la, era la Daniel ella se da cuenta, y amo la escena amo la actriz eh, que hace a Margaret y cuando se da cuenta, como que está frente a la reina, entonces está como, permiso, y como que se va al lado, y es como, ¡Ah! como que la veí respoticar, así como esto me, me jodió, ¿cachai? Entonces, como que se arma muy bacán toda la previa para ir al, al, al baile. Entonces ahí es cuando la... De, para prevenir toda esta situación, la dejan encerrar eh, y se van, ¿cachai? A este baile, y aquí es como cuando suplen, ahí de cuéntame cómo suplen a la madrina que es la que la viste y, y le pone el carruaje y todo, eh, porque esta versión más realista eh, pasa de otra forma.
1: Sí, po, al final el amigo Gustav es el que la ayuda y va a buscar a Leonardo da Vinci, supuestamente, para decirle, oye, pasó esto, 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 con, la, con mi amiga y no sé qué. Y nada, po, después que estaban todos tratando de abrir la puerta, me da mucha risa esa parte porque llega Leonardo da Vinci <risa> y le saca lo los pasa, ¿cómo se llaman? La, a las bisagras sí, como... le sacan los tornillos y, y saca la
0: puerta y dice, ya era super fan <risa> <risa> sí, pero esa que dice entonces pasaré la historia como el hombre que abrió la puerta <risa> como que abrió Tal vez something
1: algo más, no sé. Sí, pues. Así que... Ya, pues entonces ahí tenemos a Da Vinci que al final nos muestran que es como esta hada madrina que va a rescatar a, eh, a Daniel y la ayuda a que llegue al baile y ella dice, pero ¿cómo voy a ir así? Y le arma unas alas Uh-huh. preciosas, que aquí es como literalmente te armo estas alas para que vueles y, y vayas a, a, a mostrar como tu magnificencia, una, una cosa así eh, y ella llega al baile, mm-hmm. obviamente totalmente producida, hermosa con su ala, eh, con brillito en la cara que se veía maravillosa Esa es la escena
0: que yo te y digo el... del Just breathe ¿Te acordás que te decía? Sí,
1: y, y el príncipe cuando la ve se sorprende porque como la madrastra había cachado ya que eh, ella era la que andaba ahí filtreando con el con el príncipe, le inventó el tremendo chamullo y le dijo que ella se había tenido que ir porque estaba comprometida con otra persona. Mm. Entonces el príncipe estaba de los tristes y obviamente ya había decidido que se iba a casar con la Margaret. Mm. Entonces ahí le agua todos los planes a la madrastra porque aparece ella, el príncipe sale corriendo, la ve y ahí la madrastra sale corriendo y al final en su cara le dice que ella le está mintiendo al príncipe el príncipe le dice ¿pero cómo? y ahí el príncipe se entera que realmente no es la condesa Nicole, sino que es Daniel y que era la empleada que él había visto la primera vez que él se fue a robar el caballo en su casa. El príncipe sí. obviamente triste, enojado eh, la manda a freír mona Guayaquil y la Daniel se va toda triste porque nadie la quería al final por mentirosa
0: Sí, pero ojo que ahí es la chiquilla la convence y le dice, tú tienes que decirle la verdad, no puedes dejar que él tome la decisión más importante de su vida basado en una mentira. Entonces ella va a tratar de decirle quién es realmente ella, pero obviamente entra las luces, ya están anunciando como que el príncipe no le dejó hablar y por eso es que después ella dice, yo soy todo lo que ella, lo que mi madrastra está diciendo. Y ahí el príncipe se pega a su volada cuica de, ah, ya me mentiste, que igual uno entiende que está, está ofendido pero por otro lado eh, no le escucho nada, y, y napo, ahí como que viene una parte súper interesante que es que el papá le ofrece, le dice, oye, no tienes que decir nada hoy día, y él le dice, no, yo me voy a casar, onda tengo y repite la misma frase, eh, nacer con privilegios tiene responsabilidades, y él dice, ya, chao, me voy a casar con la española, ya pescado, eh, la persona que amo le di la oportunidad y, y al final era mentira, Um, y claro, uno la, tiene la tendencia de decir, chuta, este gallo, que sí hay un componente de clasismo, pero recordemos la época, no lo que hablaban las chicas de Jane Austen antes, más o menos, y esto incluso previo, es como no había movilidad social, ¿cachai? O sea, como que no era una cosa de que ah, el príncipe era muy cuico, no había movilidad social. Un príncipe jamás en la vida se podría haber casado con una, con una solo empleada, que ojo, que al igual que en Bridgerton, se supone que igual la Daniel tenía, tenía como un... Realmente era como de la cortellera de Lucas, porque el papá era, tenía, un, tenía un título. La madrastra la trataba como empleada, ¿cachai? Pero ella, por sangre, sí podía estar como... ¿cachai? Como ser una una pretendiente. Anda, el príncipe no se había casado con, con otra empleada, ¿cachai? Eh, como que a eso voy, entonces... Claro, fome, pero igual la época. Y ahí viene la parte más chistosa que yo siempre a mí también me voló la cabeza cuando la vi en el cine, que era escuchar la parte en español porque él ya se... A, eh, se, se, casa, se hace la ceremonia para casarse con la princesa española y amo cuando dice así como, por favor, no, ¿cómo era, no, por favor, no te calles conmigo, por favor, no te calles conmigo y como que llora, 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 llora y escuchar eso en español en la versión original. Y entra entrando, entra entrando a la iglesia llorando uh, así como yo decía, Ay, por porque obvio a... que tampoco se quería casar porque tenía onda con otra persona y ahí pasa algo muy como eh, lo que pasa en el, el día de una princesa que yo creo que está todo medio unido. ¿Cachai? Que es como, te libero, ¿cachai? Eh, como, eh, no te tienes que casar conmigo si no quieres, ¿cachai? Y el príncipe al final no se casa con ella, y por otro lado viene una senda clave, que es como, ya la, la Daniel está como, volvió en su casa, y ya como perdió con el príncipe,
1: y tiene esta conversación con la mamá. ¿no? Sí, pues, y entre tanto, eh, la Daniela, aquí viene esta frase que tú decías ahí, eh, cuando recomendaste esta cuestión, de que era como, habla con la madrastra y le dice, ¿sabís qué? Déjame tranquila, tú ya ganaste, deja de hincharme, ¿por qué no te vais? Yo lo único que quiero es estar en mi casa tranquila, no, 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 no quiero reino, no quiero nada. Si tú quieres ir detrás de eso, bien por ti, pero déjame tranquila era como lo único que le decía entonces ella también le dijo yo lo único que quise fue que tú siempre me quisieras y era lo único que te pedía y, y aquí le hace la pregunta y le dice, ¿me quisiste alguna vez? y la, aquí la madrastra se manda el tremendo speech y que dice, ¿cómo voy a querer eh, a una piedra en mi zapato y ahí la oh. que así ya como destrozada como que se da cuenta que la vieja nunca la iba a querer ¿cachai? y ahí ya la pobre súper destrozada Y la la madrastra, así como picada por la cuestión, al final se la vende a este famoso Mm. tipo, al monsieur no sé cuánto, eh, porque la quería fuera de su vida y todo. Así que se la vendió a él y él se la llevó vendida. Y ahí está con él, trabajando supuestamente en el castillo que este loco tenía. Y entre, entre Y en paralelo, el príncipe habla como con Da Vinci, y Da Vinci le aconseja y le lleva el zapato, porque a todo esto, a Daniel cuando sale corriendo de la fiesta, se le queda el zapato que era este como de la mamá, que no era de cristal ni nada, sino que era como una zapatilla de género, pero bien bonita, y se le queda ahí cuando ya sale corriendo de la fiesta, después que el príncipe la había rechazado, y... Da Vinci lo encuentra y Da Vinci le lleva el zapato al príncipe y le dice y le le da como un consejo ahí, lo cual hace recapacitar al príncipe después que este al final no se casó con la famosa española y ahí el príncipe decide ir a buscar a Daniel. Y cuando va entrando a buscarla, ve que Daniel viene saliendo. Porque Daniel? obviamente Daniel había tenido una escena antes con este famoso monsier, no sé cuánto. Que claro, él había tratado como de sobrepasarse con ella. Y ella en tres tiempos agarró una espada, bueno, se la puso en la cabeza. Y le dijo que si la llegaba a tocar o a hacer cualquier cosa, eh, no iba a vivir más y capaz que lo iba a matar.
0: O sea, se salvó no, sola.
1: Le pidió que la dejara libre, el otro como dijo, esta cabra mejor no me meto con ella, la dejó libre y nada, pues ella iba saliendo del castillo cuando el príncipe viene llegando y nada, pues la la, la chiquilla ya estaba salvada. Y ahí se ven, eh, se dan a entender de que él él la perdonó y que ella también eh, quería estar con él y todo, y ahí ya no muestran nada más, tú ya no ves nada más y ves solamente la escena de cuando eh, un trabajador del, del, del castillo mm. llega a la casa de la madrastra a decirle que la reina la quiere ver y que la necesita urgentemente entonces ella es contenta porque decían ya el príncipe se va a casar con la margarita y no sé qué y cuando llegan se dan cuenta que el príncipe está ahí parado esperando y ella es muy cocoroca y todo y ven que atrás está la Daniel y ahí nos enteramos de que se habían casado de que ella ya era princesa y que ella le le pide al príncipe que le dé el mismo trato que ellas Mm. le habían dado a Daniel todo ese tiempo así que al final vemos tanto a la madrastra como a Margarita trabajando con todos los trabajadores del castillo y obviamente haciendo el ridículo porque las pobres no sabían hacer absolutamente nada. Y Jacqueline eh, junto con Daniel se quedaron ahí porque Jacqueline en todos estos cosas de dime y direte, se había como enganchado de un trabajador de la guardia del príncipe
0: y había ayudado en en, en que se arreglaran un poco, así que está salvado, había ayudado en que se arreglaran
1: un poco, así que chan chan ahí quedamos, el pago justo para la madrastra y su hija y Daniel se quedó con el príncipe siendo princesas y ahí en ese reino maravilloso donde vemos un plano general del castillo Castillo, que por ahí tuvimos una Crazy Lover que nos contó sí. que Había
0: estado en ese castillo La maca, eh. Eh, nuestra Crazy Lover que vive en Francia y que la pueden escuchar en el capítulo de Emily in Paris, muchos cariños para ti eh, Ella estuvo ahí, qué suerte Qué suerte
1: Así que eso, esa es la película de Ever After a Cinderella
0: Story ¡Bravo! Maravillosa versión, maravillosa De resumen ahí de querida, necesito preguntarte por qué. Eh, creo yo que todo el mundo ya sabe que yo amaba esta historia, pero quiero saber a ti ¿Qué te saltó? ¿Qué te pareció? ¿Qué te atrajo? ¿Qué te, qué te pasó con esta película? No,
1: sabéis que a mí me gustó todo. Como te decía, era primera vez que la veía. Esta película la vi con mi hija ah. eh, y me encantó verla. Me encantó verla porque es una de las historias favoritas de nosotros de Disney. De hecho, yo tengo una historia bien así como personal con el cuento de Cenicienta. Y, Napo, o sea, la disfrutamos las dos. Me gustó poder ver una película con ella que no fuera donde tuviera hadas, madrinas y cosas así. A ella le gustó mucho también, le dio mucha pena la parte donde el papá se muere y todo. Eh, así que, na, o sea, siento que como película que combina la fantasía con con la realidad, está súper bien hecha. Esos pequeños guiños que le hacen a la historia, Mm. que meten a Da Vinci, la pintura, los libros y todo eso, de verdad, me encanta. Yo creo que esta película tiene harto de estudio de la historia en sí, que lo ponen en el en el guión y, y esos guiñitos me gustan me
0: gustan un montón sí está entretenido porque si bien a lo mejor no son exactamente históricos los años hay, hay un se adecuar un poquito uno entiende que es para para tener una sensación de la época pero no solamente son los guiños a la historia real sino que también al cuento siento yo que eso está en la gracia porque Si bien no están los detalles, se conservan los nombres, el hecho de, por ejemplo, el zapato que era trascendental, el baile que era trascendental, ese tipo de cosas se mantienen, aunque se reemplazan los hechizos y todas esas cosas, creo que la alma eh, de los personajes en esencia está súper bien. Yo quiero hablar largo entendido de Daniel, que lo protagoniza Drew Barrymore. Pero primero partamos con el príncipe, que tiene como un rol, si bien importante, no tan protagónico. ¿Qué te pareció a ti eh, su, su actuación o, o, o cómo mostraron al príncipe?
1: Sí, yo creo que eso es lo único que me quedó como en debe, uh-huh. el papel del príncipe. Porque a pesar que era un príncipe que, obviamente, no es este príncipe que llega a salvar todo el protector y que no sé qué, y que aparece el nada y todo el mundo se enamora de él... No, no era ese príncipe normalmente, era un príncipe como más débil, encuentro yo, como lo que uno está acostumbrada a tener el concepto de príncipe, uh-huh. pero el, el, el papel del príncipe como que nunca me lo tragué bien.
0: Como que ¿El papel o el actor? Esos... ¿Qué te molestó más? El
1: actor, mm. el actor, fíjate, el actor como que no le compré mucho el papel de este príncipe, un poco niño rico, así como que estoy chato de mis privilegios. Uh-huh. Como que me costó un poco. Y estuve viendo la trivia y claro, o sea, al principio eh, habían considerado otro actor, en este caso era Jude Love, uh-huh. eh, para hacer este papel y él lo rechazó. Y también estaba considerado el actor que había hecho Hacker, Johnny Lee Miller, que era el que actuó en la película Hacker junto a Angelina Jolie, esta película muy famosa del 95. Eh, y na, pues también parece que no, no fue, no funcó y al final eligieron a, a este otro actor Que en realidad yo no lo he visto en otra película. Creo que salió en Misión Imposible,
0: Mm. pero un papel así como no tan específico. No, yo tampoco lo ubicaba, eh, pero sí que interesante. A mí me pasa que que creo que es un personaje mucho menor el actor, porque de hecho en la la publicidad de esta película sale como Angelica Houston, Drew Barrymore, y como chiquitito sale Scott... eh, Que a mí en lo personal, como que claro, no no hace una gran interpretación, pero me gustó el cambio más allá del actor, que a lo mejor puedo concordar contigo, que no no era como una gran actuación. Me gustó el cambio que le hicieron al príncipe, porque no era un príncipe, entre comillas, eh, muy usual para la época. Siento yo que se maravillaba un poco con, con otras cosas, no con la belleza, sino con la cosa intelectual. Amo que le sacaba a lo mejor de sí, después que ella se se juntaba con la Cinderella, como que se le ocurría hacer una universidad, como que siento que era un príncipe que había despertado. Era medio estallido social, era como... Porque esta película tiene un montón de eso, ¿cachai? Onda, la, esta Cinderela es bien así como del pueblo, ¿cachai? Como bien así con ideas revolucionarias, más aún para la época. Y entonces, encuentro bacán que estamos hablando de 1998. O sea, tú me pones esta película... Eh, recién lanzada en el día de hoy, obvio que me parece obvio y es como lo mínimo que Cinderella debería pensar. Pero esta, pensemos que el contexto es hace veintitantos años atrás, entonces lo encuentro aún más, más maravilloso. Oye, ¿y, ¿y qué te pareció la actuación de Drew como, como Daniel, como Cinderella?
1: encuentro que estaba perfecta, me encantó me compré todo el rato el el papel de esta niña así como dulce pero que se sabía defender sola Eh, y y yo creo que, bueno, tú a lo mejor tenéis más datos de eso, pero esta película para ella es súper importante y este papel también para ella le llega en un momento súper crucial en su vida como casi una vaya salvavida mm. eh, en toda la historia que ella tenía de, de actuación y en su vida en realidad y yo sé que tú tenés más datos de eso Sí, porque en
0: realidad, sabéis qué, la Drew Yo siempre supe que ella había tenido una infancia complicada, que había tenido muchos excesos de niña, yo sabía que hay muchos casos emblemáticos ella, y me acuerdo mucho de Anthony Keese que es de los Red Hot, que también yo sé que tuvo como una infancia parecida en el sentido de sometida a muchos a, a fama temprana y mucho exceso pero yo desconocía el detalle de lo heavy que fue la infancia de Drew Barrymore, y yo creo que ella es una sobreviviente total, o sea de su infancia, de sus padres, de Hollywood porque... Eh, viendo como más detalles de su vida, ella, bueno, alcanza la fama súper temprano, todos la recordamos, no sé, qué sé yo, por, bueno, yo no mucho por ETE porque me da miedo esa película, no la he visto tantas veces, en mi pánico que me da cuando es chica me da mucho pánico ETE, podía soportar a mi amigo Max, pero no ETE. Y la cosa es que eh, estuvimos las dos revisando con la idea y esta chica no solamente era como, ah, fama temprana ella tuvo acceso a alcohol, a drogas y quizás a cuántas cosas desde muy niña. Tú me dijiste que estaba como carreteando en el estudio 54, simple cambio, 54, 59, 54. 54.
1: <risa> el, estu- el estudio 54 era el lugar donde iban todos los actores y actrices a sexo, droga, alcohol por doquier eh... Y Napo, ella a la edad de 7, 8, 9 años, se iba a meter a, a ese lugar. Y creo que le daban champán, obviamente quizás cuánta cosa vio. Y llegaba con la mamá, pero la mamá después se iba para un lado, ya se iba para otro. Y, y hay muchas imágenes donde ella viene saliendo mm. de esas fiestas como con personas X, productores X, que se las llevaban como a sus casas porque obviamente no encontraban a la mamá, al papá, qué sé yo. Uy, sí. Y, y napo, pues, o sea, para una niña de esa edad estar metida como en ese ambiente, por muy actriz que sea ahí, eh, igual, o sea, dos dedos de frente para la mamá que hacía eso, la mamá salió en algunas entrevistas hablando del tema y ella así como que, ay sí, era la situación pero con la Majo hablábamos tras cámara y decíamos, weón, si eso pasa ahora, Mm. eh, weón, te
0: quitan a tu hijo o sea, no no, no podía
1: eso es parte de, eso es maltrato infantil
0: ¿cachai? y a mí esa sensación me dio eh, para poder entender el contexto de por qué yo siento que este papel la salvó, porque imagínense 11 años ya adicta a, a las drogas consumiendo saliendo con hombres mayores, porque a mí me apretó el corazón una imagen que, que sale ella muy chiquitita, 11, 12 años, el productor en brazo, él se la lleva como al hombro, y es chocante, porque al final tuve ahí, esto es como abuso infantil, negligencia de parte de los papás, negligencia de los clubes, que es Hollywood, donde te dejaban entrar y le daban copete y drogas a los niños, copete, perdón, a la gente no, no es que no nos es escucha que en los chilenos tragos, yo creo que el nivel de... A- de vulnerabilidad. Yo todo el rato me, me pregunto, y ella lo ha esbozado, pero nunca ha ido en detalle, de si ella tuvo algún tipo de abuso. O sea, tú dejáis a una niñita de 11, 12 años, en un club lleno de adultos, consumiendo cosas. O sea, ella estaba de verdad demasiado expuesta. O sea, podemos ver que eso ahora sería un delito. ¿Cachai? En ese tiempo a lo mejor no estaba tan perseguido, o no sé si estaba tipificado o no, pero me parece súper heavy. Y... Eh, les voy a recomendar, en YouTube eh, aparece un poco... Porque ella ahora tiene su show de Drew Barrymore, su talk show, y ella fue con la producción de, de, de su programa y, y, y manejó por el ley y fue a todas las casas y mostró la casa donde vivía con, sola con su mamá y ella lloraba mucho y decía que la niña que estaba ahí estaba muy sola, que estaba muy muy sola. Y después ella se emancipa y se va... Obviamente tenía dinero por estar en Hollywood, pero ni tanto. Entonces se va como a un departamento de ella solita y la mostraban y iban a la lavandería que ella iba cuando chica, y ella decía, se ponía a llorar también, y decía como la niña que estaba acá no sabía cuidarse, no, tenía 12, 13 años, entonces no sabía lavar la loza, no sabía lavar la ropa, ¿cachai? No sabía nada, y estaba muy asustada y estaba sola. Entonces, cuando viene todo este periodo de que ella se emancipa, es justo, antes, justo después de que ella pasa un año y medio en un centro juvenil que es súper extraño, es un tema que deberíamos después en otro capítulo tocar a profundidad pero es como más o menos parecido a lo que no sé si has visto el documental de Paris Hilton ¿lo viste? que tiene que ver con todos estos niños como entre comillas problemas o que están como fuera de control, que los llevan a una especie de cárceles, como de jóvenes, pero que no es legal no es que hayan cometido delitos, sino que los papás como que se ven sobrepasados los llevan ahí, generalmente son gente de plata, y la cuestión es cárcel entonces ella iba a ese lugar miraba por afuera y decía que ella agradecía su paso por ahí porque era lo que le había hecho cambiar y salir como de las adicciones, porque igual lo pasó pésimo, porque igual era una niña de 11, 12 años presa. Entonces, después de todo esto, ella se emancipa y, y, y como a los 17, 18, hace un par de películas que nosotros la vemos, que son muy en la onda, también todavía de niña mala, de niña así como, ah, buena para el deseo. Y luego ella hace, que ya lo habíamos hablado, The Wedding Singer, en el, 97, en el 96, que es como toda esta ayuda que tiene como a través de Adam Sandler, que con quien hace una muy buena pareja televisiva. Y luego, ojo, que estuve leyendo que Keanu Reeves también fue trascendental. Keanu Reeves también la iba a buscar, la ayudaba a hacer cosas. Entonces luego ella se da cuenta que, claro, hace Scream y otras, otras películas más. Y dice, no me están tomando en serio, no estoy proyectando la imagen que quiero. Y aquí es cuando llega Ever After. Yo ever after taught me the most because it just, we as girls are told that Cinderella, who is kind, which is a very, very important trait for us to embody, but it also taught us to wait to be rescued. And that movie and that story taught me that I could rescue myself that you that one should rescue themselves and still get love and the prince if you want and all that good stuff but don't wait don't wait to be rescued rescue yourself first and then you can go find anything and do everything and anything that was very liberating for me as like a young woman y después de esto yo siento que la carrera de Drew toma otro giro, porque ella emocionalmente en su vida interna también tenía otra percepción. Entonces después viene 50 eh, primeras citas y todas estas otras películas maravillosas que hace y, y verla, que era como el principio de algo sano ¿cachai? en su vida personal, a mí me emociona mucho porque ella dice que es su película favorita y es un comentario parecido al tuyo que es su película favorita porque por el momento en que la filmó, pero también porque la puede ver con su hija ¿Cachai? Entonces como que siento que la Drew era sin Drew en la vida real, pero como de otra forma. Tuvo una maternidad negligente, tuvo sola, la trataron mal y también se salva sola
1: y al final es una historia de sobrevi- sobrevivencia. O sea, tanto la Cenicienta como ella son sobrevivientes de la, de la sociedad, de la circunstancia, eh, de su posición. Eh, y Napo pues yo creo que la define bastante bien, a lo mejor, en
0: el momento que ella estaba pasando. Sí, yo creo que eh, no, no puede haber habido otra mejor Cenicienta, aunque han habido varias en la, en versiones. Aparte de la versión de Disney, eh, hay de querida, ¿hay alguna otra de las versiones de Cinderella que hayamos visto en el último tiempo que te haya gustado? Porque mi favorita es Drew Barrymore, pero sacando esta, esta Ever After, ¿hay alguna otra Cinderela que te haya gustado?
1: Yo creo que sí, también pasa eh, mi favorita ser la Drew Barrymore, pero de la madrastra creo que la Cate Blanche lo hace súper bien en la última Cinderella que tuvimos donde eh, Cinderella la hace el papel de la Lily Jane. la del 2015 eh, live action sí wow. bueno, es que la Cate la, la Blanche lo hace lo hace espectacular lo hace súper bien Creo que ella es como mi madrastra favorita eh, Pero la de Cinderella Yo creo que es la, la ¿Cómo se llama? La Drew Barrymore Sí, definitivamente
0: Sí, a mí igual, aunque igual en el inconsciente Me queda la Happy Never After Que la hace la Sarah Mitchell-Galler en el 2006 A Cinderella Story Que la hace la Hilary Duff Que esa también es full Modena Y a Val High School Hay un montón de versiones Pero creo yo que esta historia es tan potente que amerita todas las adaptaciones y todas las versiones del mundo porque siempre se le puede dar alguna vuelta. Eh, con la película de Disney tú me dijiste que tenía ahí como un rollo con Cinderella eh, que te, no sé, ¿qué te pasaba ahí con la historia en general? Sí, es que
1: lo que pasa es que eh, cuando yo iba a acompañar a mi papá a trabajar, uh-huh. eh, porque él trabajaba como gafiter en casas, entonces siempre yo a veces lo acompañaba cuando era chica, no sé, siete, ocho años ¿Ah? y en el club de lectura que tenemos como que nos empezamos a hacer preguntas, ¿cuál fue el primer acercamiento con los libros? ¿Cuál fue el primer libro que te cautivó? ¿Por qué te empezó a gustar la lectura y todo? Y me acordé de ese momento momento, que cuando acompañaba a mi papá a la casa de esta señora, que era muy amable y todo, mientras yo esperaba a mi papá ella me dejaba como una especie de comedor y me pasaba libros mm. siempre para leer, y me recuerdo que me pasaba una edición muy bonita que eran unos libros como de tapa negra y que al centro tenía la imagen del cuento. ¿Qué se movía? Y que la tapa era 3D <ríe> Tenía los mismos, hay D Amo esa
0: colección, ¿cómo se llama? Yapo,
1: esa colección para mí fue como el primer encuentro que yo tuve con un libro y que encontré que dije, wow, qué bacán. Y recuerdo que me pasaba la cindirela, risitos de oro, sí, la caperucita. Y la caperucita, esos tres leía. Entonces, cuando las chiquillas hicieron esta pregunta, yo le empecé a contar esta historia y dije, no, mi primera experiencia fue con esto. Y me vaya a creer que encontré... ¡Sí! ¡Oh, my God! ¿Lo compraste acá? En, encontré la versión de Cinderella, obviamente está en inglés, no está en español, porque la tapa ahora, bueno, para los que nos están viendo en video podcast en Spotify, estoy mostrando en este momento el libro de Cinderella de esa eh, eh, edición. Pero encontré la versión en inglés, que es la tapa rosada, con esta imagen en 3D de la Cinderella. Pero ahora que lo veo, obviamente se lo he leído a mi hijo y todo, ahora que lo veo, los monitos eran súper críticos
0: ¡Sí! Esa era la misma, pero ¿sabes qué yo? Mi, mi portada era negra. Y, pero es lo no, mismo Porque la, la
1: en español mm. es negra Pero la de inglés son rosadas
0: ¡Qué maravilloso recuerdo! Me desbloqueaste ahí de... Yo me quedaba sí. dormía, mi mamá me cantaba Esos cuentos y eran súper creepy sí. Y tenía, creo que el más creepy de todos, no me acuerdo Cómo se llama, que es esta niña, que es terrible La historia de la adulta, lo pienso Esta niña que se, que se muere por los fósforos Que es tan pobre que se muere afuera De la casa Que le, que le pide oh, a todos qué. entrar Nadie le abre la puerta y ella, vende unos y ella vende fósforos. Y los fósforitos se le van acabando y al final te insinúan que ella se muere de frío. No me puedo Ay, acordar no, cómo no, se no llama este cuento, que también está ahí. Si algún crazy lover se lo sabe, por favor, háganos, cuéntenos eh, cuál es, pero así terrible. Pero... Sí, yo creo que La Cenicienta y todos los cuentos yo quiero reivindicarlos un poco porque si bien hay un tema como y que yo lo entiendo y lo comparto en el sentido feminista de decir nos tenemos que salvar sola, nos ha hecho mucho daño que yo creo que es verdad esta historia del príncipe azul que viene en un en caballo a rescatarte yo creo que como todo, como lo que hemos hecho en, este, en el espíritu de este podcast yo creo que hay que eh, seguir aproximándonos a esas historias con un filtro yo creo que todas las historias de cuentos tienen algo que nos pueden dejar con una versión más moderna tal vez eh, y La Cenicienta también es un tremendo, tremendo, como tú dices, y rescato lo que tú dices, es una historia de sobrevivencia, ¿cachai? Y si bien la versión de Disney es mucho más flop y, y La Cinderella es como mucho más, más vanila, eh, creo que la historia real, eh, al igual como todas las historias de los cuentos, son más hardcore. Recordemos que el de La Sirenita también es súper heavy, el, re, el supuestamente sí, entre comillas bueno. real...
1: Así que... No, yo 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 de verdad rescato harto la historia de la, de la Cinderella porque aparte de, de esfuerzo, eh, es también una historia de resiliencia. Uh-huh. O sea, ella la pasaba pésimo y resistió, resistió, resistió. Entonces, tiene ahí un mensaje súper potente, más allá de que ya se encuentra el príncipe y no sé qué, pero es una historia de
0: resiliencia, sí, pero heavy, heavy. A mí me encantó. Yo creo cerrar, eh, obviamente preguntándote cuántos corazones le das a esta película y, y por qué.
1: Le doy cinco corazones, fíjate, porque me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Así que le doy cinco corazones porque me cautivó que fuera esta cenicienta valiente, eh, intelectual, que no se quedaba con la primera impresión de alguien, que luchaba y, y que era bondadosa por el mismo hecho de que ella, con todas estas monedas que le dio el príncipe, ella se podía haber ido, haberse comprado un vestido, qué sé yo, no. Ella va a rescatar a Mauricio y se lo trae de vuelta porque sabía que era parte esencial de, de su familia, que ella sí consideraba que era la gente que trabajaba en la casa entonces, aparte que mezclan esta cosa de la historia, mm. bueno, Da Vinci le meten ahí un cuadro de Da Vinci que supuestamente era ella sí. no de verdad, me, me encanta cómo está hecha, así que muchas gracias Majo por haberla recomendado y por haberme hecho ver esta, esta masterpiece
0: Sí, de, de yo creo que de... merecía eh, un capítulo después que la tiramos en recomendado dijimos no, esto porque mi primera sensación fue como pucha, la cenicienta, todo el mundo sabe la historia pero en realidad esta es otra visión eh, A mí en lo personal me trae Demasiados buenos recuerdos La película, obviamente también le doy Cinco corazones, no solo por El comfort food emocional que me provoca Sino que también como tú decías Amo la versión eh, Los cambios que le hicieron, no solo a, a Drew Barrymore que lo hace increíble Sino que a todos los personajes Le agregan capas a los secundarios Hablamos tanto en la intro que vamos, Tuvimos que hacer esto más pequeño, pero podríamos haber Hablado un montón de los reyes De de las hermanas, lo hacen también increíble. Pero nada, Crazy Lovers. Si lo quieren pasar bien, si quieren tener un buen momento, es una película, como dice la idea, muy aconsejable para ver a lo mejor con sus hijos, que no necesariamente eh, pasa mucho en este género. Si hay alguien que no la haya visto, por favor, des ese regalo de verla. y, Y a quienes ya la vieron y la tienen en su corazón, cuéntenos en redes sociales qué les pareció. Está disponible acá en los Estados Unidos en Star. Por favor, revisen desde su casa, porque ya saben que los servicios de streaming van cambiando según el lugar que están. Pero nada, yo amé Cinderella Ever After, Queen Drew, Queen Daniel, eh, y nada, amé este capítulo. Crazy Lovers, en el recomendado de esta semana, les traigo una serie que salió hace poquito en Hulu. Es de el 2022, es una comedia, y se llama Maggie. Maggie tiene 13 capítulos que duran alrededor de 20 minutos cada uno y nos cuenta la historia de una mujer, Aide, que eh, tiene el don de ver el futuro. Tiene así como, bah, como flashazos que ve eh, lo que va a pasar en su entorno. Es una especie de psíquica eh, que puede ver el futuro de todos los demás y las almas gemelas y todo, pero su propia vida personal, su propio presente, de querida, es un desastre. Porque lo que puede ser un don para algunos, tal vez puede ser algo más complicado para otros. Está protagonizada por Rebecca Greenhouse, quien hace a Maggie, que la podemos ver también en Once Upon a Time in Hollywood, en Handmaid's Tale, en eh, Cuatro Bodas y un Funeral, la serie, y en Mindy Project. Y también eh, el objeto de interés eh, sería Ben, quien es David del Río, que también lo podemos ver en Pitch Perfect, en California Christmas. En CSI. No sé si tú has visto esta peli- esta serie ¿hay de a las promociones o algo porque salió hace poquito. No, no la tenía dentro de mi, de
1: mi lista. No, no, no cachaba ni de qué se trataba.
0: Ah, ya, bueno, te cuento por si alguien más tampoco lo sabe. Eh, que esta serie, en el fondo, como les decía, es full comedia eh, y va a contar la historia de Maggie, que esta psíquica joven, que te cambia un poco el aspecto que uno puede. Tener como la psíquica casi como con esta bola de cristal, ¿cachai? Como en un lugar, así como súper, no sé, como con esta estereotipo del psíquico. Ella se ve muy así como, no sé, podría ser tu profe de yoga, podría ser tu profesora, ¿cachai? Muy piola. Eh, y la, peli- la serie arranca cuando ella está, en, la contratan en un evento para que le lea la mano a la gente, ¿cachai? Que pasa mucho, mucho acá en el EYES, o que o que tira las cartas, no sé. Y ya cuando toma como contacto ya no puede controlar cuando vienen las imágenes, pero en el fondo generalmente le viene el futuro y la gente. Entonces ya va y viene un tipo que le pasa la mano, que es Ben interpretado por David del Río, y ella está contándole, oh mira, ve un futuro y ya ve un anillo, ve como una propuesta de matrimonio, ve, 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 ve guaguas, ve bebés, ve a alguien embarazada, está todo bacán y dice, oh, ¿y vas a tener un excelente futuro. Y de repente está en esa. en esa. en esa visión y como que lo que ella está viendo se levanta, ven un espejo y. ¡Chan! se ve a ella. Así que significa que Ben debería ser su alma gemela. Y, y a ella se va en shock porque en el fondo ella. Dice que este talento podría ser un poco como bueno y malo, ella ama lo que le pasa, pero también siente que la, la aleja un poco, porque igual yo nunca había pensado, ¿saldría ahí tú con un psíquico, de tanto soltera, aficionando, alguien que pudiera verte la mano no. y decirte que te va a pasar?
1: No, 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 no creo que podría salir con alguien así.
0: Sí, pues y eso es lo que ella dice, que como que ella ve su como, como un don para ayudar a la gente, pero ella siente que en el amor está un poco como alejada. Entonces cuando ve esta primera visión, eh, se va a la punta del cerro, sale arrancando. Así que aquí viene una comedia súper entretenida, que en, yo creo que entre menos saber mejor, porque eh, como que es muchas de estas de esta películas o series que tienes que estar como... Como que tú piensas que es algo, pero al, al final es todo lo contrario. Entonces, acá el dilema queda cuando ella se vuelve a encontrar con este chico, con, con Ben, y, y era su cumpleaños, conoce a, lo, a, a, a los hermanos de Ben, y al final terminan teniendo como una noche juntos. Y aquí ella le toma la mano y se da cuenta que su visión no era tal, sino que como que se abre un poco, y si bien ella lo vio teniendo un como como poniéndole el anillo a una novia, se da cuenta que la novia no es ella. So, al parecer, ella sería la amante y ahí se empieza a enredar. Y finalmente no les voy a contar más para no arruinar la serie, pero está súper interesante el tema, y esto sí te lo quiero preguntar, porque independientemente, de que hayas visto la serie, ella tiene como imágenes del futuro, pero sin contexto. Entonces eso va a hacer que algunas cosas se enreden y que no sean como ella pensó que era. Pero preguntarte a ti, ¿qué te pasa con el tema de, de ver el futuro? ¿Tú te has leído las cartas, las manos? ¿Crees en eso o no? Pasé
1: una temporada en donde me leí... Yo leí el tarot cuando era adolescente, así como no sé, 14, 15 años. Eh, nada, pues sí, me compré las cartas del tarot, las leía, todo. Con mi amiga pasamos por esa etapa. Hasta que
0: un día me dio la weá y que me toca. <risa> Pero en fin, así que nada, pues si les gusta este mundo, es full comedia, no es algo profundo, hay harto romance, es chistoso, así que la pueden encontrar. Es cortita, dura 20 minutos y está bien entretenida, Livianita. Como les decía, Maggie en Hulu bueno, Crazy Lover y eso ha sido el episodio de
1: hoy día. Espero que lo hayan disfrutado. Con la Majo estamos aquí rapidito ya despidiendo este episodio. La Majo dice que era un matre, y yo me tengo que ir a regalar un concierto. Así que, Napo, lo que le queremos decir es que siempre nos sigan en redes sociales, si se quieren comunicar con nosotros, Crazy Stupid Podcast, en Instagram y también en Spotify, darle el botoncito Seguir y evaluarnos con la estrellita que ustedes creen que este podcast se merece. Eh, De antemano le damos muchas gracias a los que ya han votado, que han sido varios. Y decirles que la próxima semana vamos a estar comentando una película que es original de Netflix y escrita y protagonizada por Ali Won y Randall Park. Eh, y se llama Always Be My oh, Maybe, ay, me encanta. O en español, quizás para siempre, donde los mismos escritores hacen eh, los protagonistas en esta película. Está muy chistosa. Eh, recordemos que estos dos personajes son comediantes, entonces también la hacen muy graciosa. Y por ahí tenemos. Y por ahí tenemos a, a invitado especial en esta historia a Keanu Reed que se roba con bueno, todas las miradas y todas las risas de esta película porque es un papel muy chistoso. Así que Napo, esa película vamos a estar comentando la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos y yo me despido. ¡Chao! ¡Adiós!
0: Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.